0: Moi, Mä saatan olla vähän punakka ja hikoilla, vaan urheilin ihan vastikään ja kävin suihkussa ja sitten ehkä vähän tuntuu, että on vähän jähi, eli jälkihiki. Ja onhan kaikille tutut nämä pehi, eli persiki, muhi, eli munahiki, tai pahi, eli pallihiki, pihi, voitte ehkä arvata, mutta sitten on jähi, eli jälkihiki. Ää. Mä tapasin eilen uuden ihmisen ja sitten tota, meille selvisi, että molemmat on amatööritanssioita sen on varsinaisessa merkityksessä, eli rakastaja. Tota, sitten ihmisellä oli pääsy tanssisaliin, jonka se pystyi varaamaan, ja sitten se varasti tälle päivälle tanssisalin, ja sitten me oltiin kaksi tuntia tanssimassa kahdestaan ja siitä varmaan ehkä vähän reilu puolet tanssittiin itseksemme ja sitten ehkä puolet vajapuolet sitten niin yhdessä niin kuin, ei mitään siis silleen paritanssia vaan silleen nykytanssi kontaktimprovisaatio ajatuksella ja oli ihan älyttömän kivaa. Olen kaivanut tanssia. Tanssi on kyllä tärkeimpiä itseilmaisun muotoja. Öö, mä kirjoitin, ennen kuin mä rupean käymään noita kysymyksiä, joita tuli paljon. Mä laitoin jo eilen illalla Instagramin sen kysymysboksin. Niitä kysymyksiä tuli tosi paljon, niin, niin tota, voi olla, tulee pidempi jakso. Mutta tota, mä kirjoitin jotain asioita ylös. Öö, jos katsoissa joku, joka osaa ja haluaa tehdä WordPressiä, niin ole yhteydessä. Mulla alkaa pikkuhiljaa muodostua idea tämän niin ohjelman saitille että tekisi YouTuben lisäksi erikseen saitin jota sitten pikkuhiljaa kehittäisi sillä tavalla, että voisi etsiä teemoittain, että missä tästä asiasta on puhuttu ja niin edelleen. Ja sitten jos mä saisin tuon klippailuhomman toimimaan, että mä saisin jaksoista leikattua jaksoja, niin sitten sinne voisi tehdä semmoista arkistoa. Mutta joo, jos joku tykkää tehdä WordPressiä, haluaa auttaa ohjelmaa, ole yhteydessä, sitten Toinen asia liittyen ohjelman teepaitoihin, kun sillä kuvittajalla, joka on luvannut mulle printin tehdä, niin, ja se on yksi taitavimmista kuvittajista, ketä mä tiedän, niin se sanoi, että se tulee sitten, kun se tulee, se idea tai se kuva tai mikä tahansa, niin mä haluan hoputtaa sitä. Mutta mä ajattelin, että voinhan mä tehdä muitakin paitoja, niin jos kuuntelijoissa on piirtäjiä, kuvittajia tai muuten vaan ihmisiä, jotka tykkää tuottaa jälkeä, ja teillä tulee joku idea, että haa, tällainen voisi olla Karlen keskusteluohjelman teepaita, niin myös olkaa yhteydessä, keksitään jotain. Sitten, mä oon tästä vielä vähän epävarma, mutta mä sanon alustavasti, mä ajattelin, että mä ottaisin tähän ohjelmaan, tai tämän ohjelman ympärille jonkun ihmisen työharjoittelu, harjoittelu, mentorointi, tuottaja ajatuksella. Esimerkiksi ihminen, jota kiinnostaa tuotannot yleisesti tai on tehnyt kulttuurituottamista tai jotain muuta ja haluaa ehkä oppia lisää, haluaa saada käyttöönsä mun kontaktiverkoston ja sen vähän, mitä mä maailmasta ja asioista osaan, niin mä haluaisin ehkä löytää tähän jonkun ihmisen, joka alkaisi mun kanssa ruvettaisiin sellaisia juttuja, että millä tavalla tämän tasoa voi alkaa pikkuhiljaa nostaa rakenteellisesti. Voidaanko alkaa buukkaamaan vieraita etukäteen ja pitkäksi aikaa. Mitä voidaan tehdä sponsoriyhteistyöasioiden kanssa ja tehdäänkö joka jaksosta postaukset, niin kuin vaikka Twitteriin ja Facebookiin ja tuolleen, mitä mä en ole jaksanut tehdä. Ja ehkä niin kuin vaan ihminen, jota kiinnostaisi mun kanssa tutkia tämän ohjelman potentiaalia. Ja mä oon aikaisemmin palkannut tai ottanut ni mukaan ihmisiä ja sitten jos ne ihmiset ei ole olleet omatoimisia, niin mä olen ollut tosi huono sanomaan siitä. ja Se on niin elinehto mun kanssa työskennellä, se, että ihminen on omatoiminen ja niin itseohjautuvaa ja pystyy tuottamaan asioita itsekseen ja tulla mulle, että hei mä keksin tällaisen. Niin Puhutaan tarkemmin siitä myöhemmin, että mitä kaikkea se voisi tarkoittaa ja voisiko tähän hakea jotain tukiaisia, että mä voisin maksaa jotain alkuun, mä en. Lupaisi mitään rahaa, mutta lupaisin kaikki mun resurssit käyttöön ja niin edelleen, mutta sitten sitä myötä, jos me yhdessä keksittäisiin tähän ohjelmaan keinoja, tai tämä ihminen, joka tulisi mua auttamaan, keksis juttuja, miten tähän ohjelmaan voisi saada rahaa tai muuta, niin sitten mun mielestä niistä voitaisiin ruveta katsoa sitten suoraan jotain palkkaa asiaa tai korvausasiaa, mutta tämä on tosi hajanainen ajatus vielä, joten mä vaan heitän tämän ilmoille, että jos joku kuulee ja saa kiinni, jos tämä idea kirkastuu mulla lisää lähiaikoinen, niin palaan siihen. Öö, ja sitten tästä ei kysytty, mutta tuosta mä kyllä halusin mainita. Tutustukaa, mitä Portlandissa, Jenkeissä tapahtuu tällä hetkellä. Mä en ole lukenut nyt kaikkea saatavilla olevaa tietoa, että tota, mihin kaikkeen se liittyy, mutta ilmeisesti se on niinku poliisin, tullin ja ehkä FBI:n semmoinen yhteistoimintajoukko tai jotain, jota on pyörinyt viime päivinä Portlandin kaduilla Yhdysvalloissa, ja tämä liittyy siis siihen poliisikeskusteluun, mitä on käyty aikaisemmin, Mutta ne on semmoisia sotilaiksi pukeutunut täysin aseistuneita tyyppejä, jotka on nyt vaan ottanut kadulta mielenosoittajia tai muita kiinni, selittämättä yhtään mitään, vienyt niitä toiseen paikkaan, jonnekin vaan tuntemattomaan kuulustelupaikkaan, ja yrittänyt pakottaa ihmisiä kirjoittamaan jonkinlaiset vaitiolo- tai oikeuksista luopumissopimukset. Ja sitten vaan kovistellut jotenkin, ja sitten jos... Yhden tarinan mukaan ihminen oli sanonut, että mä haluan puhua mun lakimiehelle, niin se oli vapautettu saman tien. Et jotenkin siitä tuli sellainen olo, että se on vaan niin kuin ton poliisi- ja väkivaltakoneiston niin kuin rajojen tutkimista tai sen rajojen venyttämistä. Ja syy, miksi mä halusin puhua siitä, on se, että jos palataan siihen mun kaksi jaksoa sitten käymään poliisikeskusteluun, Niin toi on se kauhukuva siellä toisessa päässä, että vaikka me Suomi tai eurooppalaiset länsimaat ja Yhdysvallat ollaan tosi erilainen paikka ja erilainen kulttuuri, niin silti me ollaan apinoitu tosi paljon viime vuosikymmeninä asioita jenkeistä, niin se, että jos mä sanon, että facto the police, tai mun mielestä kaikilla poliisilla ei pitäisi olla käsiaseita koko ajan, ja sitten jengi vetää siitä vähän niin kuin pultit tai sillä, että et sä ymmärrä mitään, tai vitun hattarapilvi, spede-tyyppisiä, kyllähän poliisilla pitää aseet olla, niin mä yritän vaan tuoda sitä toista puolta siihen keskusteluun, että poliisin kehitys tulevaisuudessa voisi olla jotain muutakin kuin sitä, että niillä on rynnäkkökiväärit ja ramboveitset ja... Luotiliivit ja taistelukypärät ja näkökiikarit ja niin kuin siis semmoinen niin kuin sota. Ja. Se Portland-juttu on tosi uusi ja sitten ei ole vielä niin kuin ihan hirveästi kaikkea tietoa, mutta siihen kannattaa tutustua. Se oli tosi kuumottavaa. Mennään kysymyksiin täällä. Ei, tuolla joku kysyy, mitä kuuluu. Hmm. Nyt kun viikonloppuna näki kavereita ja sitten jos kaveri kysyy, mitä kuuluu. niin, sit mä sanoin, että tosi hyvä, kiitos. että Ainoa... Niin vähän ressin niin stressin aihe on, että pitäisi ammattikeksiä tai toimenkuva. Ja sitä mulle vähän kuuluu. Kesä on ollut tosi ihanaa, mä kävin lasten kanssa torniossa mun vanhempien luona, mä olin siellä viikon. Ja sitten perus, käyn uimassa ja hengannut puistossa ja käyn vähän tanssimassa ja hyvää kuuluu. Elokuun loppuun asti on vuokra maksettu, ja mä yritän saada siitä levollisuuden tunteesta mahdollisimman paljon kiinni, ja sit samalla järjestelen asioitani, ja sitten yritän nyt laskea jotenkin 1 plus 1 ton työasioiden kanssa, että minkälaista työtä mä teen, mistä mun toimeentulo tulee, voiko tästä ohjelmasta tulla järkevää toimeentuloa. Ja sitten mä vähän niin kun miettinyt myös sitä, että kun mulla on tota graafisen suunnittelun osaamista, että jos vähän niin ehkä enemmän harrastus- ja inspiraatiosyistä, mutta miksei toimijatulosyistäkin, niin alkaisi tehdä graafista suunnittelua vähän enemmän. Että jos on jotain tarpeita jollekin graafisen suunnittelun projekteille, niin voitte kysyä, niin katsotaan riittääkö mun osaaminen ja kyvykkyys sellaiseen. Mutta mennäänpäs kysymyksiin. Milloin ihminen on aikuinen? Tässä varmaan pitäisi tietää, mikä on aikuinen. Tiettyyn osaan aikuisuuteen liittyvistä asioista mä toistaiseksi 38-vuotiaana vastaan, että ei koskaan, ja toivon, että ei koskaan. Että niin kuin, tietyt asiat, mitä mä nuorena ja lapsena luulin aikuisuuteen liittyvä, niin ne ei koskaan tapahtunut, että... Mä jotenkin ajattelin, että aikuisuuden myötä tulisi joku semmoinen niin tota vakavuuden verho tai semmoinen niin esirippu. Että kaikesta tulisi jotenkin tosi paljon totisempaa ja leikille ei olisi sijaa ja semmoinen niin lapsellinen pelleily loppuisi ja kaikki muu. Niin sitä ei ole onneksi tapahtunut. Ja jotakin muita semmoisia asioita, joita on jotenkin vaatellut että ne liittyy nuoren ihmisen ei välttämättä edes habituksen, vaan silleen olemiseen, miltä tuntuu olla nuori ihminen tai miltä tuntuu olla aikuinen, niin siinä on käsittänyt jotain, että siinä muuttuu jotain välissä tai se aikuisuus riisuu jotain pois. Niin onnekseni olen saanut huomata, että on paljon sellaista, mikä ei ole ikinä kadonnut tai eikä näytä iän myötä katoavan, mutta en mä tiedä, liittyisikö se aikuisuus sitten johonkin vastuisiin. Mä en halua ajatella, että vastuisiin muista ihmisistä, koska silloin voisi kuulostaa siltä, että lapsen tekeminen olisi jotenkin vääjäämä, niin välttämätöntä tai kuuluisi jotenkin ihmisyyteen. Mä en todellakaan ajattele, että lasten teko kuuluu ihmisyyteen jonain vaatimuksena tai asiana, niin kuin, ei tiedä elämästä, jos ei ole saanut lapsia tyyppisenä asiana. Niin mä en usko siihen, mutta tietenkin lasten kautta tulee tiettyä aikuisuuden tasoa, kun on vastuussa niin sit yhtäkkiä muista ihmisistä itsensä lisäksi niin uudella tavalla. Ja sitten esimerkiksi viime vuosi, kun mulla on ollut taloudellisesti tosi vaikeaa ja vuokria vuokria joutunut pelkäämään ja niin edelleen, ja se niin johtus oli seurausta periaatteessa siitä, että mä olin aikuisten töissä ja lopetin ne, koska mua ahisti, niin sitten ehkä mä oon välillä kysynyt sitä itseltäni, että käyttäydynkö mä nyt aikuisesti tai kuinka aikuinen mä oon, että mä elän elämää, jossa mä en tiedä, missä mun seuraavan kuukauden vuokra tulee, että onko tämä jotain niin vastuutonta ja lapsellista, onko tämä toimintaa tai elämää, jota aikuinen ei saisi tai saisi elää. Niin siihen liittyviä niin aikuisuuskysymyksiä on joutunut käsittelemään. Mutta varmasti kliseinen, mutta semmoinen vanha sanonta, että emme lopeta leikkimistä, koska kasvamme aikuiseksi, kasvamme aikuiseksi, koska lopetamme leikkimisen, niin siinä on kyllä varmasti paljon järkeä. Ja mä toivoisin, että meidän sukupolvet niin uudelleen määrittäisi sen aikuisen, että tuntuu selkeästi omissa vanhemmissa, että tai niin meitä vanhemmissa sukupolvissa, että varsinkin vanhemmuuden kautta niissä oli joku vaatimus jotain niin esittää semmoista niin performatiivista aikuisuutta, että aikuisen pitää olla tietynlainen, niin mä toivoisin, että meidän sukupolvet ja varsinkin nuoremmat sukupolvet haistattaisi piupaut sille, että minkälainen aikuisen pitää olla, että esimerkiksi vanhemman, mä ajattelin, että vanhemman on tuottaa lapselleen turvallinen elinympäristö, ja siihen on miljoona tapaa, miten se voi tehdä, niin tai turvallisuuden tunne, niin siihen on miljoona tapaa, eikä ne tavat läheskään kaikki vaadi jotenkin semmoista näin aikuinen toimii käytöstä. Milloin ihminen on aikuinen, riippuu ihmisestä lienee vastaus. Jotkut toivottavasti ei koskaan. Millaisia merkityksiä sinulle esittää vuoden ajan vaihtelut ja Suomen kesä? On miettinyt tätä paljon just nyt, koska tämä kesä on niin älyttömän maagista ja ihanaa, ja Suomi on ihan eri maa, niin kuin sille, ihan maailmanluokan valtio- ja maantieteellinen elämiseen Kesä on ihan jotenkin premium, mutta kyllä tuo niin talven pimeys, eikä välttämättä edes se, joo kyllä se pimeys, mutta mulle henkilökohtaisesti toi, että kasveissa ei ole lehtiä että koko ympäristö on, niinku, luonto on täysin kuollut, niin se alkaa käydä vuosi vuodelta raskaammaksi, ja mä tajuan sen yleensä vasta keväällä, et sitten kun lehdet tulee, niin sit mun kehosta tulee semmoinen, että mitä se helvettiä, että miten mä oon taas tähän, että me ollaan oltu tämmöisessä niinku, kuolleessa rankaluonnossa, jossa vaan seisoo jotain niinku, puun runkoja täysin paljaana, että mitenkäs tähän on taas su- suostuttu joku 4-5-6 kuukautta niin se on ollut niin kuin uusi ilmiö aikaisempina vuosina ja kyllä minua niin kuin sitten aikuisena. Eli myöhemmässä tulevaisuudessa niin kiehtoo se ajatus, että mä viettäisin jonkun kolmanneksen tai puolet tai jotain niin kuin vuodesta ulkomailla niin, että mulla olisi koti Helsingissä. Tämä on ehkä se on niin minun pitkäaikainen, pitkän aikavälin haaveelämästä, että mulla olisi koti Helsingissä, jossa mäisin silleen. Kuukauden, kahden kuukauden välein kuukauden tai kahden kuukauden pätkiä ja sitten mä tekisin lyhyitä matkoja ympäri erilaisiin kiinnostaviin paikkoihin ja tekisin, työskentelisin sieltä ja sitten se varmaan vähän painottuisi talvikaudelle, että talvella olisi sitten aika paljon pois täältä. Mutta nämä nyt on vaan semmoisia kaukaisia haaveita, kun ei a. ensinnäkään ole rahaa, ja b. lapsetkin on vielä sen ikäisiä, että ei, ehkä, niin kuin, ei halua lähteä vielä niin paljon pois Suomesta, mutta kun lapset vähän kasvaa, niin sitten se niin kuin vanhemmuuden muoto on erilaista. ja tota, Sitä kautta. Ja kyllä mua vähän on mietityttänyt myös se, tämä nyt vähän poikkeaa tästä vuoden aikojen vaihteluasioista, mutta on mietittänyt myös se, että jos Suomesta on niin vaikea löytää töitä, tai tekemistä, ja en mä usko, että johtuuko se Suomesta, vaan johtuuko se omasta kyvyttömyydestä, mutta että jos se tilanne ei ratkea, niin pitäisikö sitten jossain vaiheessa katsoa jotain Amsterdamia ja Kööpenhaminaa ja jotakin muita Euroopan siistejä ja kaupunkeja, että löytyisikö niistä helpommin, ja joo, ehkä voi osansa näytellä siinä ajatuksessa, mutta joo, kyllä mä Kaiken tämän valittamisen talven ja lehdettömyydestä huolimatta, niin kaiken tämän valittamisen jälkeen, niin kyllä minä pidän tästä Suomen vuoden aikojen vaihtelusta, minä pidän syksystä tosi paljon. Mä pidän kyllä kaikista vuoden ajoista ja ajoista Suomessa joitain joulu-helmikuun puoliväliä välillä ottamatta, varsinkaan jos se ei ole lunta. Jos, se on, jos on lunta, niin sitten se on paljon siedettävämpää, mutta esimerkiksi tämä vuosi oli aika perseestä. Miten näet suomalaisen maaseudun tulevaisuuden, miten kehittäisit maaseutua? Miten mä kehittäisin maaseutua, niin mä valtion tukijärjestelmien avulla lopettaisin kaiken maatalouden tällä hetkellä niin kuin silleen tosi nopeasti Suomesta, joka ei ole vaan ilmastotai-ja makusuista järkevää, että meillä on jonkun verran esimerkiksi kasviksia, joita me kasvatetaan vaan siksi, että me ollaan opittu kasvattamaan niitä, ja sitten me kasvattaa niitä vaikka hyvin tehottomalla tai energiasyöpöllä tavalla jossain kasvihuoneissa, ja niistä ei siltikään tuu välttämättä kovin hyviä meidän kasvatusympyröissä, niin kehitys monesti junnaa paikallaan siksi, että yksityiset yrittäjät tai yksityiset ihmiset, jotka on tuottanut jonkun liiketoiminta-alueen vaikka Suomeen, niin niille ei ole kannattavaa ruveta itse riisumaan sitä, tai niille ei ole taloudellista mahdollista, että niiden perheen lainat ja toimeentulot ja muuta, niin sellaisessa tilanteessa mun mielestä valtion pitäisi tulla väliin, että valtio takaa tällaisille yrittäjille sen siirtymävaiheen, että ne voi ajaa alas sen kannattamattoman tuotannon ja käynnistää jonkun uuden kannattavan. Ja mitä mä tarkoitan kannattavalla tässä tapauksessa, niin meidän pitäisi löytää ja etsiä Suomeen ne kasvit ja maatalouden muodot, mitkä on järkeviä, mitkä on kannattavia, mille on nähtävissä pitkää kestävyyttä, että ne pystyy olemaan vaikka mahdollisimman hiilineutraaleja ja tuottamaan makuprofiililtaan ja ominaisuuksiltaan hyvää satoa ja niin edelleen. Meidän pitäisi tutkia se ja tutkia kaikki se, ja siis kyllähän tämä tieto jo on erilaisissa paikoissa, mutta katsoa sitten ne, mitä Suomessa ei oikeasti kannata tuottaa ja korvata ne niille, joilla kannattaa tuottaa, ja sitten... Yksi, mikä on mulle tosi tosi ihmeellinen ja ehkä vaikeakin asia on maito ja sen rooli Suomessa, että lapsesta asti meidät puolipä väkisin laitettiin, ja siis joissakin kouluissa oikeastaan väkisin, mutta että meidät laitettiin sille juomaan yksi tai kaksi lasia maitoa jokainen lapsi ää, ruokatunneilla, ja Meille niin jankattiin ja aivopestiin valion ja koulun seinillä olevien julisteiden ja kaiken muun kautta se, että maito vahvistaa luustua ja maito on niin välttämätön pienen lapsen kasvulle. Ja... Siitä ei taida olla vielä kovin mitään niin pitävää tai vahvaa tie- tieteellistä taustaa vielä, mutta että jossain vaiheessa puhuttiin myös sitä, että jotkut tieteelliset tutkimukset jopa osoittivat että maito saattoi edistää osteoporosia. Ja jos näin on, niin se on aika hurjaa ja siis toi koko valion rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, miten kokonainen kokonainen kansa kasvatettiin juomaan maitoa koululaitosta hyväksikäyttäen ja sen kautta meille syntyi valtava talous ja maidon tuotantoketjut ja tämä josta sitten syntyy tietenkin myös muuta niin lihamaataloutta ja sellaista, joka me vaan tiedetään, että se on ilmastollisesti kestämätöntä, ja meidän ei pidä jatkossa syödä niin paljon lihaa, kuin me ollaan joutu tähän mennessä, ja meidän ei pyöskään pidä juoda maitoa niin paljon, kuin me ollaan tehty tähän mennessä, ja muutenkin mä ajattelen, että lehmienpito maataloudessa, meidän pitäisi mennä koko ajan ja enemmän ja enemmän, ja enemmän siihen, että se koko maatalous tapahtuisi niin kuin eläimelle, luonnollisilla tai ominaisilla niin elämisen tavoilla, että me tutkittaisiin niin paljon sitä, että voitaisko me esimerkiksi, voiko esimerkiksi joku meidän lihakarjateollisuus ajautua, pää, voidaanko me päästä tilanteeseen, jossa me syötäisikin pääasiassa niin luonnollisesti kuolleen eläimen lihaa, voiko sellaista todellisuutta olla, ja siis joo, mä, otan huom- mä tiedostan kyllä, että kaikissa näissä jutuissa me syötäis, huomattavasti vähemmän lihaa, kun me syötäisiin nykyään, Et me syötäisiin ehkä, jos me nyt syödään kuusi tai seitsemän päivää viikosta suomalaiset lihaa, niin me syötäisiin tyyliin yhtenä päivänä viikosta lihaa, ja se olisi neljä-viisi kertaa kalliimpaa tai jotain, mutta että esimerkiksi lihamaatalous menisi siihen, että me tutkittaisiin tehdä mahdollisuuksia tuottaa lihakarjaa, niin, tai li, niin, lihakarjaa, lihan tuotantoa niin, että se olisi mahdollisimman niin kuin eläimen elinkaarta kunnioittavaa, luonnolliset elinolosuhteet, sille, nehän ei ole enää mei, meidän niin maatalouseläimistä, ei ole olemassa niin sille villejä eläimiä, että voisi sillä tavalla katsoa, että miten villit versiot elävät, mutta että me tehtäis, me lähestyttäisi niitä eläimiä jonain muuna kuin Excelissä olevan, olevana niin tuotantokoneessa rakkeena. ja oikeasti lähettäisiin tutkimaan eläimille siedettävämpää elämää, että mä, mulla ei okei, on paljon eläimiä luonnossa, jotka syövät toisia eläimiä, ja sit voidaan sanoa vastaan, joo joo, mutta ihminen on tietoinen eläin, joka voi olla, voi tehdä sen päätöksen, että se ei syö, mutta mä henkilökohtaisesti en usko, tai toistaiseksi mulla ei ole syytä uskoa niin muissa eläimissä kuin ihmisessä olevaan sellaiseen niin minätietoisuuteen, minä olen, minun sukuni, minun huominen, minun eilinen, minun sosiaaliset suhteet. Mä en sano sitä, etteikö eläimillä ole sosiaalisia suhteita ja ymmärrystä siitä, mutta että mä en, jos eläimen äiti kuolee, niin mä uskon, että sillä eläimellä on stressitilaa ja se huomaa sen arjessa olevan outouden, että täältä puuttuu jotain tai että eläimessä on luontainen reaktio kaivata jotain ja niin edelleen ja muuta. Mutta mä en jaksa uskoa siihen, että eläin kokisi henkistä kärsimystä siitä, että sen ympäriltä kuolee joku surua ja murhetta ja kaipuuta ja sellaista. Okei, tämä vähän polveileva selitys siihen, että jos me tehdään se eläimen niin elämää kunnioittain, niin mä en näe lähtökohtaisesti ongelmaa niin eläinperäisessä ruokavalios tai niin eläinperäisten ruokien käyttämisessä tai vaikka lihansyönnissä. Mutta jos katsotaan meidän tämän päivän todellisuutta, niin se on musta täysin kestämätöntä ja sietämätöntä ja vitun perseestä. Ja niinku osoittaa ihmisen homokapitalismuksen niinku kusipäisyyttä, että jos eläimellä alkaa Excelit paukkua, että saarjoisen tuote kate pitää olla tänä vuonna tämän verran, niin sitten se otetaan sieltä, mistä se saadaan, ja sitten laitetaan kolme lehmää lisää sinne johonkin pieneen aitaukseen tai mitä tahansa, ehkä huono esimerkki, mutta varmaan pointti aukeaa, että mun mielestä meidän maatalouden mittarit on väärät. Ja Sitten kun meillä on niin pitkä keskustapuolueen valta Suomessa vuosikymmenien aina pelipaikoilla, jotka on luvannut olla maaseudun ja maanviljelijöiden puolue, niin meille maanviljelyksestä ja suomalaisesta maataloudesta on tullut vähän semmoinen pyhä lehmä, että sitä ei uskalleta kunnolla kyseenalaistaa, koska se on niin kuin vähän poliittinen itsemurha. Just vaikka joku Turkista rahaus ja RKP, että vaikka RKPssä on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että rahausta on sietämätöntä, niin ne ei voi sanoa sitä ääneen, koska niillä on niin paljon äänestäjiä, jotka saa toimeen Turkista rahauksesta. Tai kepuja ja jotkut niin kuin maaseutujen lietepäästöt jonnekin jokiin ja rehevöittyminen ja niin kuin yleinen toi meininki ja eläinten kohtelu ja kaikki toi, Ne niin on niin paljon poliitikkoja, jotka ei vaan yksinkertaisesti voi kritisoida niitä ääneen menetettyjen äänien pelossa, niin tuohon koko maatalouskulttuurin on mun mielestä niin pakko löytää uusia vaihteita keskusteluun. Öö, miten kehittäisin maaseutua? Mä sillä, että perustulo kaikille niin maaseutu, maa, niin kuin, maaseutu, seudusta ja maataloudesta rahansa saaville ihmisille, niin aloitetaan siitä, että myönnetään niille perustuloa ensimmäisenä, ja sitten voidaan alkaa tutkia sitä, että hei, että halutaanko me, että meillä on Suomessa Turkista ja halutaanko me, että meillä on tällaista ja tällaista lihateollisuutta, ja niin edelleen. Että me päästäisiin oikeasti käymään sitä keskustelua, koska nyt se on... Niin kuin Eli miten kehittäisin maaseutua, maaseu, maatalous, maataloudesta tulonsa saaville perustulo. Niin mä sen kehittäisin. Seuraavaa kysymystä varten me joudun käymään nopeasti kirjahyllyllä. Hetki. Mä nyt otin tosta kirjahyllystä randomilla muutaman numeron, mutta numeron pan intended. Tässä on suomalainen keittilehti numero ja sen ensimmäinen äh, issue vuodelta 9, oikeasti niin cool, että ei ole laitettu edes vuotta mihinkään. 98 Syyskuussa 9.8 Vammalan kirjapainossa tätä painettiin tuhat kappaletta. Tämä on siis suomalaista skeittihistoriaa, ja tämä kysymys, mikä mulle tuli, oli äh, numerolehden vaikutus elämääsi. Ja asian kysyjä selkeästi tietää, että mulle se on muutakin kuin pelkkä skeittilehti. Se on nimittäin äh, mun ensimmäinen mediatyöpaikka. Sen jälkeen, kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi... Varmaan noin kaksi vuotta tämän lehden aloittamisen jälkeen. Mä olin silloin 1998 tai 99, mä olin päätynyt, mä asuin silloin vielä Torniossa, niin mä olin päätynyt mun ystävän kanssa niin kuin vastaamaan tämän skeittilehden nettisivujen tekemisestä. Mä olin itse sinne yhteydessä, että hei, joku tekee skeittilehteä, voiko tämä osallistua, mä osaan tehdä vähän internetin, ja sitten me alettiin tekemään tämän numeron nettisivuja. Mutta sitten kun mä kirjoitin, näitä on siis tuolla kirjahyllyssä yhteensä 22 numeroa, ja tota, sitten kun mä kirjoitin ylioppilaaksi 2000 tai 2001, joskus silloin, niin sitten tämän numerolehden yksi perustajista Timo Hyppönen soitti mulle ja kysyi, halutko alkaa numeron päätoimittajaksi? Ja minä sanoin, että kappas. Tämän numerolehden siis perusti neljä kaverusta Timo Hyppönen, Tuukka Kaila, eli Deeli, Mikko Kempas ja Juho Huttunen eli Myggan. Silloin 98 ja sitten tässä oli hirveästi muita freelance-kirjoittajia ja valokuvaajia, ja tämä on niin Euroopan mittakaavassa poikkeuksellinen skeittilehti siinä, että tämä suhtautui niin skeittilehden estetiikkaan ihan eri tavalla kuin muut sen ajan skeittilehdet. Ja sanotaan kärjestettynä, että jos muut skeittilehdet näytti autolehdiltä, jos oli skeittikuvia, niin numero näytti vähän niin kuin taidelehdeltä, jos oli skeittikuvia. Ja mä tein täyspäiväisesti numerolehteä silloin, puolitoista vuotta niin, että mulla ei ollut muita töitä, ja siltä ajalta mä sain palkkaa 5500 euroa, ja kun mä lopetin sen täyspäiväisen duunin, niin mä olin mun proideille, kenen kanssa mä asuin, niin muistaakseni puolen vuoden vuokrat pystyssä ja niin edelleen, mutta se on edelleen varmaan yksi arvokkaimmista työkokemuksista, mitä mulla on ollut. Mä olin osanajasta ajasta siitä puolesta toista vuodesta, mä olin niin päätoimittaja, osan ajasta mä olin AD-ja, Toimituspäällikkö, mutta kun Suomessa tehdään pienellä porukalla pienen porukan lehteä, niin sitten kaikki tekee kaikkea, että mä niin olin siinä, mä myin mainoksia ja mä keräsin valokuva- ja iltakuvia ja mä tilasin kuvittajilta kuvituksia ja mä kirjoitin artikkeleita ja mä tilasin artikkeleita ja mä skannasin kuvia ja mä taitoin lehteä ja mä järjestin tapahtumia ja kaikkea mitä siihen liittyi ja Mä opin ihan valtavasti mediasta ja median tekemisestä ja lehden tekemisestä ja joo, myös tarinan kerronnasta ja visuaalisesta suunnittelusta. Ja vastauksena kysymykseen Numerolehden vaikutuselämääsi, mä en olisi ammatillisesti siinä, missä mä olen ilman Numerolehtiä. Ja tietenkin tämä tuntuu hassulta tai kuulostaa hassulta sanoa se nyt, kun mä olen ammatillisessa ojassa tai ahdingossa, mutta mä tarkoitan yleisesti, että jos. Varsinkin kaikki tärkeät työt. No esimerkiksi, että jos menin 2004 sitten numeron jälkeen, mä menin taideteolliseen korkeakouluun. Ja sieltä mä ajauduin töihin lehteen, sinne velilehteen ad joka oli semmoinen miesten niin trendin, trendilehde niin sisarlehti, eli velilehti, miesten lehti. Ei ylähyllyn lehti, mutta miesten lehti joka tapauksessa. Niin mä olin siinä AD, niin sitä duunia mä en olisi saanut ilman numeroa, koska numerolla mä olin pystynyt osoittamaan, että mä pystyn taittamaan lehteä niin edelleen. Mm. Ja tosi monet muut työt sen mun elämässä sen jälkeen on ollut suoraan. Tai niin epäsuorasti seurausta numerolehdestä. Ja varsinkin tämä Timo Hyppönen, joka nykyään veljensä kanssa pyörittää niin sen Timon työn seuraamisesta ja Timon tekemisen seuraamisesta mä on oppinut ammatillista osaamista ihan tosi paljon, niin, niin visuaalisten yksityiskohtien arvostamista ja tapaa luoda visuaalisia tarinoita ja niin edelleen. Numeronlehden vaikutus elämääni on ollut suuri ja merkittävä. Ja tiedän myös, että en ole ainoa. En, enkä puhu pelkästään niistä ihmisistä, jotka on vuosien varrella päässyt tekemään tuota lehteä, vaan myös ihmisiä, jotka luki tuota lehteä. Tuohon suhtauduttiin tosi intohimoisesti. Ja Suomessa on satoja tai jopa tuhansia junnuja, joiden niin kuin silleen elämään ja maailmankuvaan numeroon vaikuttanut numerosta löydettiin uudet punk ja uudet rappilevyt. Ja uudet skeittileffat ja erilaisia kulttuuriilmiöitä ja sillä oli taiteita ja niin kuin kaikkea. numeroin on hieno, hieno tekele. Sitä saattaa vielä löytyä jostain Suomen kirjastoista, niin arkistoista, ei varmaan enää hyllyistä, mutta silleen, että jos koneelta katsoo tai pyytää kirjastohoitelta, niin sieltä saattaa saada. Mulla on täydellinen numerokokoelma, mutta en mä tiedä, mä en ehkä pysty saattaa näitä luettavaksenne, mutta että jos, löydätte, jos törmäätte jossain ystävänne, Isoveljellä on arkisto, niin suosittelen kaivautumaan. Toi uskomattoman, varsinkin ne numerot, joita mä en ole taittanut, niin siellä on uskomattoman kauniita asioita. Hmm. Mikä lukemasi kirja on tehnyt suurimman vaikutuksen? Mä oon puhunut aikaisemmin niistä äh, Sapiensista ja Short History of Nearly Everythingista ja Why there is something rather than nothing, why does the world exist, Jimmy Holt, niin nuo kolme kirjaa on varmaan niinku yhdistettynä, mutta et sitten jos mä vähän päivitän sitä, niin kyllä nyt toi sinu, jonka mä luin viime vuonna, ja nyt mä luen tota Valtarin Ihmiskunnan viholliset, mä oon ihan lopussa sen kanssa, ykkös- ja kakkososan, mä oon sen kakkosen kanssa ihan lopussa, niin kyllä nuo Valtarit tuntuu muuhun vaikuttavan myös tosi paljon, ja tekevän vaikutuksen varsinkin, että se on niin, Älytöntä, että miten tarkka tai uskottavasti se on 1950-luvulla niin luonut tuollaista vuosituhansia vanhaa maailmaa, Egyptiä tai Roomaa, ja tota, minkälaisia tarinoita se kertoo ja kuinka terävää sen kritiikki, Et jos sinuhen kritiikki kohdistuu ehkä niin kuin aika paljon rakenteisiin ja valtaan, niin sitten näiden... Ihmiskunnan vihollisten kritiikki kohdistuu ehkä enemmän uskontoon ja kristinuskoon ja kristinuskon perusteisiin ja muuta, niin se on uskomattoman briljanttia ja selkeästi tehnyt suurman vaikutuksen. Ää, onko pahuutta? Tällaisissa asioissa pitää olla tarkkana. Mullahan ei ole tähän mitään ammattitaitoa, että mä en voi tähän vastata. Niin kuin sillä tavalla, mutta en tiedä, onko pahuuteen kellään ammattitaitoa, että voiko kukaan psykologikaa suoraan vastata siihen, että onko pahuutta, koska siinä on niin kuin se pahuuden määritelmä aika vaikea, mutta jos me lähden sitä kautta, että mun kokemuksen mukaan suurin osa ihmisistä on hyvää tahtovia ihmisiä, vaikka ihmiset tekee sikana paskoja asioita, minä mukaan lukien, niin Pahuus on mulle jotain, jossa ihminen päättää nostaa itsensä muiden ihmisten tai jonkun muun ihmisen yläpuolelle ja arvokkaammaksi, ja toimii sieltä näkökulmasta, ja sen verran mitä mä narsismista tiedän, tai mitä niin kuin, mä narsismista ymmärtänyt, niin narsisti ei käsittääkseni tee tietoista päätöstä, olla ilkeä tai itsekäs tai ylimielinen tai jyräävä tai väkivaltainen muita ihmisiä kohtaan, että se on narsistin. Käsittääkseni narsismi on sairaus, jolloin ihmisen toimintakyky rajoittuu tai toimintatapa särkyy. Onko narsismi edes sillä tavalla, onko narsismi, Piste, johon ihminen kasvaa vaikean niin elämän historian kautta tai vaikeiden kokemusten, kivuliaiden kokemusten ja traumojen kautta, niin onko elämän elämäntilanne, johon ihminen päätyy, jossa se toimii ikävästi muita ihmisiä kohtaan tai itsekkäästi. Mutta mä oon kyllä tosi varovainen ton pahuussanan käyttämisen kanssa, koska mä näen sitä niin vähän. Ja mä en halua puolustella yhtään päätä narsistia, joka tekee ympärillä olevien, elävi, niin kuin ympärillä olevien ihmisten elämästä helvettiä. Mutta mun kokemuksen mukaan mä oon tosi harvoin nähnyt ihmisten ikävää tai ilkeää tai vastenmielistä toimintaa, joka lähtee siitä, että ihminen haluaa ja tahtoo olla paha muita ihmisiä kohtaan. Ja siitä mun mielestä pahuudessa on kysymys. Ja tämä... On yksi asia, joka on mietityttänyt mua tosi paljon popkulttuurissa, että luodaanko me popkulttuurissa pahuuden muotoja, joita ei ihmisissä varsinaisesti niin arjessa ole. Että luodaanko me semmoisia pahiksia ja tarinoita pahuudesta ja semmoisesta niin kuin, ha ha haluan satuttaa muita ihmisiä ja tuhota maailman tyyppistä pahuutta. Ja me ollaan jankittu, jankattu sitä niin paljon popkulttuurissa, että me ollaan vähän niin opittu tai äh, ehdollistettu ehdollistuttu näkemään sitä sielläkin, missä sellaista ei ole. Ja sitten me mietitään jotain yritysjohtajia tai poliitikkoja tai poliisia tai jotain muuta, niin me ajatellaan, että ne on niinku se sama, se semmoinen niinku pahan ruumiillistuma joka haluaa kärsimystä ja niinku itkua ja kiristystä muille ihmisille. Niin mä en vaan ole hirveästi elämässäni sellaista nähnyt. Niin Mä on kyllä tosi varovainen itse määrittämään muiden ihmisten toimintaa tai muita ihmisiä niin kuin pahaksi tai niiden toimintaa pahuuden toiminnaksi. Ja mä saatan olla naivia väärässä siinä asiassa, mutta toistaiseksi se on tuntunut olevan niin kuin voittajan valinta elämässä, että suhtautuu ihmisiin niin, että jos se toimii ikävästi tai... Niin kuin vastenmielisesti muita ihmisiä kohtaan, ja niin ajatella se sitä kautta, että se on niin inhimillinen tragedia, että se on sen ihmisen kärsimys, joka purkautuu sillä tavalla tai sen ihmisen kyvyttömyys kohdata jotain asioita tai ihmisen niin henkilökohtainen kiiras tuli, joka sit purkautuu sellaisena pahana tai ikävänä toimintana muita ihmisiä kohtaan. Ja Tämä internet-keskustelussa yksi mulle ongelmallinen asia, että kun puhutaan vaikka, no monesti myös silloin kun puhutaan vaikka rasistisista ulostuloista tai rasistisia tendenssejä sisältävistä somesisällöistä tai jostain, mutta kaikkialla muuallakin kuin rasismin ympärillä, niin me ollaan mun mielestä liian hanakoita niin kuin määrittämään ihmisten intentiot ja tietyllä tavalla pahuus ulkopuolelta, että nyt kun tuo ihminen sanoi niin, niin se on paha ja se haluaa mulle pahaa. Ja se siinä mun mielestä monesti, ja toi äskeinen ei ehkä niin kuin pätenyt suoraan rasismiin enää, mutta että niin kuin jossain muissa asioissa, että kun ihmiset keskustelee toisilleen, niin sitten niissä näkyy rivien välissä se, että on keskustelu-osapuolet näkee sen toisen ihmisen pahana ihmisenä, joka haluaa sulle pahaa. Ja sitten mun mielestä on monesti vaihtoehtoisia lukutapoja, että ehkä kyse ei nyt kuitenkaan ole siitä. Ja sitten me ollaan mun mielestä vähän niin kuin fiksaantuneita tuohon. Ja ei ihme, kristinusko on opettanut meille 2000 vuotta, että ihminen on pohjimmiltaan paha. Ja vain Jumalan armon kautta se onnistuu jotenkin niin kuin toimimaan hyvän ihmisen lailla ja raamatusta niin kuin käskyjä lukemalla. Niin Mä olen siitä kyllä vähän eri mieltä noin yleisesti. Mun mielestä ihminen ei ole paha. Miten valmistelet keskustelujaksoa? Mietitkö valmiiksi aiheita tai kysymyksiä? En te teette ne. Mä laitan Instagramiin, että mitä, mistä halu, halu, aiheista haluaisitte puhua, ja sitten tänne tulee näitä kysymyksiä, ja sitten mä luen niitä, ja sitten mä vastaan niihin. Ja kun mä laitan tämän ohjelman nauhoittamaan, niin mä en tiedä, mitä tämä ohjelma tulee. Onpa mä selannut nämä kysymykset läpi, mutta että mulla ei ole niinku sellaista hantsia, että minkälainen tästä ohjelmasta tulee, tai kuinka pitkä, tai mitä se käsittelee. Ja sitten kun mä alussa sanoin jotain noita asioita, niin kun mä eilen kirjoitin ylös, että tai eilen päätin, että mä teen tänään jakson, niin kirjoitin itselle muistioon, että puhun näistä asioista ja mainitsen näistä. Monogamia kautta polygamia. Mä ajattelen vähän sen niin, että jos me ajatellaan parisuhdetta ja tällaista perinteistä länsimaista, paljon muuallakin maailmassa käytössä olevaa romanttista parisuhdeajatusta, Disney-parisuhdetta, parisuhdetta, jossa... Lähtökohta on se, että ollaan ikuisesti yhdessä, ja sitten kaikki muut versiot, paitsi sellainen, missä joku kuolee, nähdään niin kuin epäonnistumisena tai pettymyksenä, tai että se ainoa onnistunut parisuuden on sellainen, jossa joku kuolee, että mennään ihan loppuun asti. Niin nyt me ollaan tehty muutama sata tai muutama tuhat vuotta kokeiluja siitä, miten se toimii, ja numbers are in. Viimeaikaisesti tilastojen valossa noin puolet avioliitoista päättyy eroon nyt, kun se on mahdollista ja siihen on tilaa ja lapset ei kuole sen eron myötä ja mitä ikinä. Niin mitä jos näistä puolesta parisuhteista, jotka päättyy eroon tai ylipuolet, niin mitä jos kaikissa niissä ei on kyse siitä, että ihmiset on kusipäitä ja laiskoja ja itsekkäitä ja ei valmiita tekemään työtä ja niin edelleen, vaan edes osassa niissä parisuhteista on vaan kyse, tai niissä eroissa on kyse siitä, että se parisuhde vaan on mahdoton konsepti, tai mahdoton vaatimustaso tai ajatus nykypäivän niin maailmassa ja tarpeessa. Meillä ei ole samoja evoluutiobiologisia tarpeita enää yhdessä pysyvälle perheelle tai elinikäiselle parisuhteelle, kun meillä on ollut aikaisemmin joskus luolamiesaikoina tai ihan vielä viime vuosisatoina tai viime vuosikymmeninä jopa, mutta että meillä on ollut aikaisemmin se tarve, että perheen täytyy pitää yhdessä, että äiti voi tehdä ruokaa ja isä voi tappaa susia kylän ulkopuolelta, ja sitten maailma siinä ympärillä on muuttunut, ja sitten me ollaan edelleen oltu sitä mieltä, että joo joo, perheen pitää olla tällainen, tai parisuhteen pitää olla tällainen, tai vanhemmuuden pitää olla tällainen, niin sitten... Kun me ehkä varovasti nyt uskalletaan alkaa kyseenalaistamaan tällaista monogamista parisuudenajatusta tai elämänmittainen parisuudenajatus ja mitä muita vaihtoehtoja meille on, niin mua ahdistaa se, että me aletaan heti keksiä niille vaihtoehtoille nimiä, esimerkiksi polygamia tai polyamoria tai vapaa suhde tai ää, mitäs kaikkea. Me aletaan keksiä niinku uusia titteleitä heti ja mua kiinnostaa se, että jos me niin uskotaan siihen ajatukseen niin kuin mä uskon, että jokainen ihminen on täysin vitun ainutlaatuinen. Kellään mulla ei ole sama referenssikirjastoa, kellään mulla ei ole samoita raumoja, kellään mulla ei samanlaista kokemusta elämästä. Kukaan muu ei ole lukenut samoja kirjoja ja samoja leffoja samaan aikaan, samassa elämäntilanteessa ja niin edelleen. Me täysin ainutlaatuisia ihmisiä, meillä on täysin ainutlaatuisia kokemuksia rakkaudesta ja välittämisestä ja meillä on erilaiset referenssit ja mistä me tykätään bla bla bla. Niin sitten kun kaksi tällaista niin kuin ainutlaatuista ihmistä laitetaan parisuhteeseen, niin miten helvetissä voisi olla mahdollista, että tälle kahdelle ainutlaatuisen ihmisen ainutlaatuiselle parisuhteelle löytyisi malli jostain kategorioista tai nimistä tai valmiista leibelöinneistä, tällainen on parisuhde, niin Mä nyt en voi tehdä sen asiaa eteen mitään muuta kuin elää itse niin, niin kuin musta tuntuisi oikealta, mutta se mitä mä toivoisin kulttuurisella tasolla, että nyt jos me opitaan ja meillä on tilaa ja me uskalletaan vihdoin kyseenalaistaa sitä parisuhteen käsitystä, että entä jos jokainen ero tai avioero tai suhteen loppuminen ei olekaan niin kuin häpeän ja syyllisyyden ja jotenkin epäonnistumisen niin kuin signaali, vaan se on signaali elämästä ja Tarinoista ja seikkailuista ja ajasta ja elämäntilanteiden sopivuudesta ja kaikesta sellaisesta ja me opittais näkemään niin parisuhteet tai parisuhteen kaltaiset tai yleensäkin kohtaamiset niinä minä ne on, että kaksi ihmistä kohtaa ja saa kurkata toistensa maailmaan ja kokea jotain uutta maailmasta, niin se on jo voitto. Ja sitten sen jälkeen on kaikkia muita asioita, voi tulla lapsia tai voi tulla elinikäinen parisuhde ja voi niin kuin, olla rajatonta onnea tai sitten voi tulla ero tai sitten voi tulla pettämistä tai sitten voi tulla mitä vaan, niin a, puhutaan kaikesta, ollaan avoimia kaikesta, jos parisuhde, jossa me ollaan ei tunnu hyvältä, sanotaan se ääneen, muuten me ei anneta reilua mahdollisuutta sille toiselle puolisolle edes toimia sen mukaan, mikä toimisi paremmin. Mutta jos me puhutaan avoimesti kaikesta, mitä me halutaan ja miltä meistä tuntuu pelkäämättä sitä, että se toinen ei jotenkin hyväksy sitä. Jos me pelätään ja jätetään sanomatta, niin silloin me tehdään hallaa itsellemme. Me ei anneta edes maailmalle mahdollisuutta hyväksyä itseämme sellaisena kuin me ollaan. Ja mä ajattelen, että parisuhteeseen olisi hyvä mennä elämäntilanteessa, jossa tietää pärjäävänsä yksinkin jottei menisi parisuhteeseen siksi, että pelkää olla yksin, eikä uskalla kohdata sitä yksinoloa, ja sitten suostuu siinä parisuhteessa asioihin, jotka ei ole hyväksi, vaan siksi, että pelkää olla yksin. Mutta monogamia, polygamia, mä toivon ja uskon, että mä en tule ikinä enää elämässä lupaamaan kellekään ihmiselle, että sä oot ainoa ihminen, mä rakastan loppuelämäni, tai sä oot ainoa ihminen, kenen kanssa mä haluan olla loppuelämäni. Totta kai tämä voi muuttua, en mä voin kohdata mitä vaan, ja sitten mun mieli voi muuttua, mutta mä en vaan oikein usko siihen, ja tää ei oo, mä en halua sanoa, että sellaiset suhteet, joissa ihmiset on kuolemaan asti yhdessä, että ne on jotenkin kusetusta, ei. On satoja miljoonia onnellisia parisuhteita maailmassa, jossa ihmiset on kuolemaan saasti yhdessä, ja se on oikein heille ja oikein heidän ympäristölleen, ja se on kaunista, ja se on ihana. se on mahdollista, se on se mun pointti, mutta sitä ei pidä pitää mittatikkuna, koska se ei ole mahdollista läheskään kaikille komboille, jotka on yhdessä, ei ole kaikille pariskunnille mahdollista, mutta se ei olisi myöskään mahdollista kaikille yksilöille, Mä en esimerkiksi tiedä, että onko mä vaan temperamentilta tai ihmiseltä, niin ihmistyypinä sellainen, joka voisi olla ikuisessa tai niin elämänmittaisessa parisuhteessa tai ketään kukaan, niin kuin, jaksais, olisiko edes mahdollista, että kukaan jaksaisi katsoa mua elämänmittaisesta parisuudetta. Mutta jos mä sanon, että mä en usko monogamiaan, niin en mä silti sano, että mä uskon polygamiaan. Ei. Mä uskon ihmisten näköisiin parisuhteisiin, mä uskon avoimuuteen ja mä uskon vilpittömyyteen ja rehellisyyteen ja kaikkien tunteiden ja tarpeiden ja halujen ja niin kuin, ahdistusten ääneen sanomiseen ja keskusteluun ja sitten niistä parisuhteista voi tulla mitä tahansa ja jollekin se saattaa huomaamatta olla, että haa, että jos se tajuaa, että parisuhteet voi olla mitä tahansa, mä voin elää just sellaista elämää, kun mä haluan, ja sellaisia parisuhteita, kun mä haluan, ja sitten se päätyy olemaan yhden ihmisen kanssa koko loppuelämän. Täysin mahdollista, mutta kunhan se ajatus lähtee sieltä, että ihminen itse kokee, että mulla on vapaus ja vastuu valita sellainen parisuhde elämässä, jossa minä ja ympärillä olevat ihmiset voi hyvin niin jos siitä lähtökohdasta ihminen päätyy olemaan toisen ihmisen kanssa koko loppuelämän, niin bless, mutta kuten sanoin, mä en halua, että se on parisuhteiden mittatikku ja siihen mitataan. Minusta on parempi, että ihmiset eroaa kuin että ne on 15 vuotta huonossa parisuhteessa, vaan siksi, että parisuhde on parisuhde. Ää. Eläintarhojen eettisyys. Vitun kiinnostava ja kompleksikysymys. kysymys. Mulle kompleksikysymys kysymys siksi, että mä arvostan tosi paljon sitä mahdollisuutta, että ihmiset pystyis mennä ja katsoa luonnon ja maailman monimuotoisuutta ja ihmeellisyyttä. That being said, se, että Korkeasaaressa vetää kuuden neljän alueella joku ympyrää, niin mä en usko, että se on se tapa. Voi olla, että 20 vuoden päästä me katsotaan eläintarhoja ja eläintarhaa ajatus tai 10 tai 5 vuoden päästä tosi tosi kieroon, että mitäs vittua me kelattiin, että me kerättiin vaan niin maailmalta eläimiä ja roudattiin ne tänne johonkin pieniin koppeihin ihmisten töllisteltäväksi. Ja se ei ole musta hyvä, että me toimitaan niin saman aikaan, mä haluaisin, että ihmiset voi jotenkin tutustua maailman ihmeellisyyksiin, en vaan tiedä miten, mutta eläintarhat sillä tiedolla, mitä mulla nyt on, eivät tunnu kovin eettiseltä ajatukselta. Ja mikä olisi eettinen eläintarha. Jos aiheesta pidetään workshop, niin mielelläni osallistuisin, haluaisin itsekin ymmärtää. Öö, onko parisuhteessa pettäminen joskus hyväksyttävämpää? Hyväksyttävämpää kuin mikä? Tässä ninku. Ehkä mä nyt otan vapaudekseni muuttaa tämän kysymyksen muotoon, onko parisuhteessa pettäminen joskus hyväksyttävää. Niin ehkä tämä kysymys on onko parisuhteessa pettäminen joskus hyväksyttävämpää kuin jossain toisessa parisuhteessa. Lähtökohtaisesti mun mielestä pettäminen varsinaisesti tarkoittaa toisen ihmisen luottamuksen pettämistä. eli sitä, että sulla on ihmisen kanssa, jonka kanssa sulla on läheinen suhde, niin sulla on joku luottamustaso, jossa sä tiedät, että se toinen ihminen olettaa tietävänsä susta tietyt asiat, ja sitten niin siinä vaiheessa, kun sulla on asioita, joita sä tiedät, että sä et halua, että se toinen ihminen tietää, niin sitten se on niin kuin mun mielestä pettäjän tie, ja Helppohan mun nyt on sanoa, kun mä en ole parisuhteessa, mutta tämä on ehkä myös osa syy, miksi mä en välttämättä halua mennä parisuhteeseen. Mutta jos sä oot parisuhteessa, niin mun mielestä ennen pettämistä on kaksi muuta vaihtoehtoa. Toinen on ää, mennä terapiaan tai hakea muuten apua, miksi. Mitä mä en saa tästä parisuhteesta, että minkä takia mä haluan kokea jotain muualla ulkopuolella. Ja mä en ajattele, palatakseni ta- takaisin tuon monenkaamia asiaa, mä en usko, että parisuhde, jossa on kaksi ihmistä ja kaikki muut seksikumppanit ja kaikki muut on suljettu pois, niin mä en usko, että se on ehkä niinku oikeasti luonnollinen järjestely, että se on niinku silleen kristilliskulttuuriperinnällinen järjestely ja niinku kaiken maailman raamatussa olevan huorin tekemisasiat ja kaikki muut. Mutta jos tullaan hetkeksi pois siitä parisuuden ja mennään siihen, että oli parisuhdeajatus, perinteinen parisuuden ajatus järkevä tai ei, niin silti ihmiset suostuu siihen mennessään parisuhteeseen tai ne saattaa niin vaieta, ne ei puhu välttämättä ääneen siitä, että Tämä perinteinen parisuuden näinä ajatuksina ei oikein sovi mulle, että mulla on seksuaalisia haluja tai jotain muita haluja, jotka liittyy tämän parisuhteen ulkopuolelle, mutta mä päätän tehdä ne salaa, niin silloin se on niinku pettämisen kehikko. Ja sitä on niinku hankala puolustella, että milloin se olisi oikein tai milloin se olisi hyväksyttävämpää kuin joskus toiste. Mutta sitten poikkeustilanteet. Öö, niin se toinen vaihtoehtoisen sen avun hakemisen lisäksi on lähteä pois parisuhteesta, niin sitten mun on ehkä vähän nyt just hankala jotenkin keksiä, että missä tilanteessa on, että on hyväksyttävämpää pettää kuin sanoa, että tämä suhde ei ole mua varten. Tai että mä tarvin jotain muuta. Mä en ole onnellinen tässä suhteessa tällaisenaan mitä ikinä, mutta... Hmm... Okei, mä yritän rakentaa ajatuskehikon, miten esimerkiksi jos on lapsia ja haluaa lasten takia olla yhdessä, mutta ei saa seksiä tai ei saa tyydyttävää seksiä tai ei tule seksuaalisesti huomatuksi parisuhteessa, onko silloin hyväksyttävää pettää? Mun mielestä lasten takia parisuhteessa oleminen ei ole oikein. Tai siis mä ajattelen niin... Mä en arvostele kenenkään parisuuden valintoja, mä siis ajattelen tällä sitä, että jos ihmisellä on käytössään nykytiedon valossa vain yksi elämä, niin se, että ihminen viettäisi elämäänsä vuosikausia epämiellyttävässä tilanteessa vain muiden ihmisten takia, ei kuulosta mun mielestä järkevältä, eikä vastuulliselta, eikä oikein toimimiselta itseään eikä muita ihmisiä kohtaan. Ja sitten kun meillä on niin opetettu, ja se liittyy mun mielestä tuohon parisuhdeajatukseen, ja parisuhdeajatukseen laajemmin kaikkien niin eroon liittyvät häpeät ja syyllisyydet ja kaikki epäonnistumiset kaikki muut, niin me ollaan vähän niin kuin kulttuurisesti opetettu itsellemme, että pari avioero, niin lapsellisten perheiden avioero on niin maailmanloppu lapsille, tai se tuhoaa lasten elämän tai jotain muuta, niin mielestä siinä ajatuksessa vähän niin unohdetaan se, että lapsellahan ei ole käsitystä mistään muusta elämästä. Lapsella on kokemus vain yhdestä elämästä ja yhdenlaisesta perheestä ja yhdenlaisesta toiminnasta. Ja sitten kun ympäristössä tapahtuu muutoksia, niin lapsi katsoo ympäristöään, lapsi katsoo vanhempiaan ja ympäristön reaktioita, että onko tämä paha asia tai miten tähän suhtaudutaan, jos lapsi näkee, että autosta menee rengaspuhki, ja isä tai äiti A sanoi, että haa, rengas meni puhki, onneksi meillä on tunkki, odottakaa lapset, hetki mä käyn vaihtamassa sen renkaan, tai B, voi ei eh, meillä meni autosta rengas puhki, miten me päästään, bla bla bla, niin kuin, että jos ne on ne vaihtoehdot, niin se auton renkaan puhkeaminen määrittyy lapselle just sitä kautta, että miten se näkee vanhemman reagoivan siihen asiaan. Jos on vanhemmalle kauhistus, lapsi pelkää sitä, se on lapselle ahdistava asia, että rengas puhkesi. Mutta jos aikuinen suhtautuu siihen, että aah, rengas puhkes. välillä puhkeaa autoista renkaita, pitääpä vaihtaa tai soittaa hinausauto, lapsi ajattelee, että se on normaalia niin vähän samalla lailla mä ajattelen eroon. Jos vanhemmat eroaa, lapsi kattoo ympäristöstään, mitä tämä tarkoittaa mun elämälle, minkälainen asia tämä on, miten tähän suhtaudutaan, niin sen takia mä en oikein jaksa uskoa siihen, että ollaan lasten takia yhdessä, niin se olisi hyvä vaihtoehto, koska silloin siinä on kaksi aikuista ihmistä, jotka ei saa rakkautta jotain ansaitsee tai ne ei saa kumppanuutta jotain ansaitsee ja se ei voi olla heijastumatta niiden lasten käsitykseen parisuhteesta ja aikuisuudesta ja maailmasta ja kaikesta sellaisesta. Että jos me näytetään esimerkkiä lapsille semmoisen niin nihkeän ja epämukavan parisuhteen kautta vaan siksi, että me halutaan olla lasten takia yhdessä, niin mä en usko, että se on paras vaihtoehto. Mä uskon, että paras vaihtoehto silloin, kun se on mahdollista, on se, että puhutaan asioista ja tehdään asiat ymmärrettäväksi ja totta kai lapsen ikää huomioon ottaen, mutta lapsille tärkeintä on turvallisuuden tunne. Tämä mun mielestä unohtuu monesti noissa jossain Tasa-arvoinen avioliitto tai homovanhemmuuskeskusteluissa, että ihmiset sanoo, että kyllä lapsella pitää olla isä ja äiti ja niin edelleen. Vitut pitää. Lapsella pitää olla turvallinen ja rakastava ympäristö. Jos se saa kokea rakkautta, niin se on ihan sama, kuinka monta vanhempaa siellä on tai mitä sukupuolta ne on. Ei lapsi osaa ajatella sitä oudoksi asiaksi. Lapsi ei synny sanoen, että tämä on normaalia tai tämä ei ole normaalia. Ei lapsella ole mitään muuta käsitystä normaalista kuin se ympäristö, missä se elää. Jos se on turvallinen, niin sitten se on normaalia. Ja... Tämä siis, onko parisuhteessa pettäminen joskus hyväksyttävämpää? Jos sä ajattelet, että okei, minä ja hän, meillä on tosi hyvä juttu, tämä voi kestää vuosikausia, ja tässä on lupausta ja selkeästi nähtävää hyötyä meille molemmille pitkäksi pitkäksi aikaa, mutta just nyt joko minä tai puolisoni olemme elämäntilanteessa, jossa meidän välinen suhde ei pysty ravitsemaan jotakin puolta meidän niin suhteen sisäin, niin suhteeseen osoittuvista tarpeista, joku niin seksuaalisuus tai joku erilainen fyysinen läheisyys tai jotain muuta. Niin hankalahan sitä on ulkopuolelta sanoa, mutta ehkä jossain tollassa tilanteessa mä henkilökohtaisesti ajattelen, että pettäminen voi olla hyväksyttävää, että jos ihminen osaa laittaa sen sille jotenkin isoon. Totta kai se ihmisen pitää niinku kantaa myös siitä vastuu, että jos se jää kiinni, niin sit se niinku ei saa ruveta pelailemaan pelejä siinä vaiheessa, mutta jos ihminen ajattelee niin, että mä haluan olla tuon ihmisen kanssa isossa kuvassa, nyt meillä on vaikea tilanne elämässä, se, että mä ottaisin puheeksi tänne, että mä tarvin jotain ulkopuolelta, rikkoisin kaiken, ei, toikin tuntuu vähän vaikealta, mutta että aiheuttaisi tällä hetkellä enemmän kärsimystä vastaanottajassa kuin mitä tämä niin kuin asia, jota mä haen ulkopuolelta varsinaisesti mulle itselle tarkoittaa. Jos ihminen pystyy itse hahmottamaan sen niin kuin, ja olemaan rehellinen itselleen siitä, että tämä pettävissuhde tai tämä suhde, minkä mulla on niin parisuhteen ulkopuolella, niin Tämä ei ole mulle rakkautta, tämä ei ole mulle ihminen, jonka kanssa mä oikeasti haluaisin olla, tai mä en halua mennä tuota kohti, se on mulle fyysinen suhde, tai se on mulle läheisyyssuhde, tai se on puhtainen niin, niin seksisuhde, tai se on ihminen, kenen kanssa mä käyn soutelemassa ja pussailemassa, mitä ikinä, niin jos ihminen pystyy selkeästi itselleen sanomaan, että tämä on mulle vaan tätä, ja se ei tule uhmaamaan tätä parisuhdetta, tai jos tulee, niin sit mä otan sen puheeksi tyyppisesti, niin jossain tuollaisessa tilanteessa, Ehkä pettäminen voi olla hyväksyttävää, mutta tätä ei saa ikinä käyttää selityksenä, että Karle sanoi, että näin saa tehdä. Fuck you, kukin kantaa omat vastuunsa. Ja sitten, jos mä menen joskus parisuhteeseen, niin sitten mä ajattelen, että mun tehtävä on puhua ääneen mun omat näkemykseni parisuhteesta tai pettämisestä. Että mä en ole epärehellinen sen asian kanssa, että aa mä nyt toimin tällä ja mä toivon, että mä jäkkiin. Mä, niin mä tiedän, että mulle se, miksi mä en halua pettää enää ikinä elämässä, on se, että siitä tulee fitun hirveä olo. Niin salaisuuksien pitäminen syö ihmisen sielun. Ja niistä niin se on ne kiinni jäämisen pelko, niin se on hirveintä. Kotimaisten tuotteiden suosiminen kansallismielisestä näkökulmasta. Mun mielestä kotimaisten tuotteiden suosimisessa ei ole järkeä muuta kuin silloin, kuin siinä tuotteessa on järkeä. Meidän ei kannata ostaa kotimaisia tomaatteja, jos vaikka espanjalainen tomaatti on A, ilmastoystävällisempi, B-maukkaampi, niin ei. Meidän ei pidä, mä uskon globaaliin maailmaan, mä uskon rajattomaan maailmaan, mä uskon siihen, että siellä missä on järkevää tehdään siellä mitä osataan hyvin. Jos Suomessa osataan tehdä jotain hyvin, niin sitten käytetään niitä tuotteita, mutta esimerkiksi vaatteissa, niin jos me päästään siinä terveelle tasolle, tai jos maailma tasottuu sillä tavalla, demokratisoi, että sanotaan vaikka, että X-tulevaisuusjakson aikana, niin peruspalkka tarkoittaisi ihmisille suunnilleen samaa asiaa, että sillä saa saman verran ja sillä saa samat elintarpeet ja sillä saa niin kuin, turvattua samanlaisen elintason, niin kuin se minimiperuspalkka, niin sitten mä en näe enää hirveästi järkeä siinä, että perustetaan vaatetehtaita jonnekin myömaariin tai muuhun, kun mä en usko muutenkaan tuohon kulutusvaatepaskaan tai niin kuin kiertokulutusvaatteeseen, niin, niin kuin, siis siihen, että vaatteita pidetään neljä kertaa, koska siinä on kiva on ja sitten laitetaan kirppiksellä, ostaa henkavaukasta neljä uutta toppia, niin mä en usko siihen. Mä uskon vaatteisiin, jotka kestää A, aikaa tyylillisesti, mutta B käytössä, ja niitä voi korjata, Niin silloin mä ajattelen, että mitä lähempänä tuotetaan, sen parempi ja sitten mä haluaisin, että mulla olisi suomalaiset kengät, mulla on suomalaiset kengät itse asiassa yhdet, mutta että jos puhutaan perustuotteista, mitä ihmiset tarvitsee, teepaidat, bokserit, sukat, bla bla bla, niin olisi ihanaa ja hyvä, jos niitä saataisiin lähellä tuotettuna. Mutta jos sitten taas jossakin tehdään laskelmia, tullaan siihen tulokseen, että Turkissa kannattaa tehdä kaikki maailman teepaidat, että jos sinne tehdään ihmisille laadukkaat työolosuhteet, niin keskitetään meidän valkoisten teepaitojen tuotanto Turkkiin, ja sitten Euroopan alueelta ihmisten kannattaa hankkia ne teepaidat sieltä, ja näissä muissa maissa tuotetaan näitä asioita, jotka menee sitten ehkä globaaliin käyttöön. Mutta mä en usko siihen, että Suomen kannattaisi tai meidän pitäisi poliittisena lähtökohtana jotenkin kilpailla muita vastaan, maita vastaan. Nyt on ollut uutisissa jotain, kun joku ruotsalaiset yrittää ostaa jotain valmentintytäryhtiötä ja sitten Suomen-Ruotsi-maaottelu, kuka saa kaapattua yrityksen vallan, fuck you. Jättäydytään pois siitä, jos siellä on joku riitatilanne tai kilpailu ja keksitään omia juttuja. Mun mielestä niinku, niinku, mä en hirveästi usko kilpailuun. Tulipas sanotuksi. Se on yksi haave, josta mä haluaisin kirjoittaa joskus kirjan, kuinka vähän mä uskon kilpailuun, mutta ehkä mä puhun sitten kilpailusta joskus myöhemmin lisää. Kaverin eksään ei kosketa. Nyt taitaa olla ihmisillä kevättä rinnassa, kun pyydetään, että, että onko tota pettäminen joskus hyväksyttävää ja saisinko mä sittenkin koskea kaverin eksään. Ää Jälleen kerran vaikea ja monimutkainen asia liittyy mun mielestä taas siihen, että avoimuus, avoimuus, avoimuus. Miksi jollakin, ex, miksi jollakin kaverilla olisi joku oikeus omistaa joku ihminen? Minä olen ollut hänen kanssaan, siihen eivät muut saa koskea. Tähän mä en usko. Samaan aikaan maailmassa on 3,5 miljardia vastakkaisen sukupuolen edustajaa, jos ei ole seksuaalisesti kranttu, niin 7 miljardia ihmistä, joista voi löytää itselleen ihania kohtaamisia. Niin varsinkaan tilanteessa, jossa ystävällä on suhde eksään, joka on vielä kipeä, tai vaikka että ystävää ei olisi koskaan halunnut, että tästä ihmisestä tulee eksä ja tilanne on edelleen päällä, niin kyllä mä silloin ajattelisin, että on vaan niin kohteliasta ja hyvä niin ohjata toiseen suuntaan. Mutta sitten taas, jos on joku ystävän eksä, joka on ollut ystävän kanssa vuosia sitten, tai ihan sama kuinka kauan aikaa sitten, mutta ne välit on niin todettiin, että suhde ei toimi. Ja niin kun lähdettiin eri suuntiin, niin en mä näe siinä mitään eettisesti väärää. Jos rakkaus roihuaa, niin aikuisilla ihmisillä on oikeus siihen rakkauteen, jos ne on avoimia ja rehellisiä siitä suhteessa ympäristöön. Niin mä en oikein, joo, toi ei ole ehkä, kyllä mä huomaan selkeästi toimivan, niin kuin... tai siis että en ole toiminut sen asian jotenkin niin kuin asiaa vastaan, mutta noin niin paperilla mä en ehkä hirveästi, aatte- mä en meni sanomaan kellekään, että kaverin eksään ei kosketa, mutta jos joku muu sanoo, että kaverin eksään ei kosketa, niin en mä myöskään sanoin, että sä oot väärässä, mutta se ei ole mulle semmoinen asia, että niin mä en osaa kuvitella koskaan loukkaantuvani siitä, että joku mun ystävä koskisi mun eksään. Tai niin kuin, että ihminen, jonka kanssa mulla on ollut joku suhde tai mitä tahansa, niin joku mun ystävä sitten menisi suhteeseen tällaisen ihmisen kanssa, niin mä en osaa nähdä loukkaantuvani tai suuttuvani siitä, mutta it can be just me. Ja mä en ajattele. Joo, mä en ajattele noin. Mä en tuomitse ihmisiä, jotka ajattelee noin. Ähm. Mielipiteet, joiden muuttaminen on, on, on ollut todella vaikeaa. Mielenkiintoinen kysymys, koska nyt tämä saa mut ajattelemaan, että minkälaisissa asioissa mä muuttanut mielipidettä, niin mistä asioista mä oon ollut eri mieltä? Uskontoa ei voi oikein laskea, koska mä en ole ihan varma, onko mä koskaan uskonut sen uskonnon perusperiaatteisiin. Mä tiedän, että mä en ole koskaan uskonut siihen lestadiolaisuuden ajatukseen, että kaikki muut joutuu tai helvettiin, niin vain lestadiolais pääsee taivaaseen. Siihen mä en ole uskonut koskaan, mutta mä en tiedä, onko mä oikeasti uskonut lestadiolaisuuden perusajatuksiin jostain homoseksuaalisuudesta tai mä oon kyllä noudattanut kieltoja, jossa sanotaan, että tanssi on syntiä tai alkoholi on syntiä tai sitä tätä tuota, niin mä oon kyllä noudattanut niitä, mutta onko mä oikeasti uskonut niihin tai onko se ollut mun mielipide, niin mä en oikein tiedä, mutta mun pitää ehkä palata tähän tai sit mun pitää ottaa tänne itse tutkiskelun, että onko mä koskaan elämässäni tai missä asioissa mä oon osannut muuttaa mielipidettä, Eli koska tässä vielä kysyttiin, että missä asioissa niiden mielipiteiden muuttaminen on ollut vaikeaa. Tämä ei ole ihan sama asia, että koska tämä ei ole mielipide, mutta jotkut tietyt omat toimintamallit, vaikka niin poikana tai miehenä niin suhteessa naisiin, tai jotain, niin kuin, että jos itseen on niin vaan meidän sovinistisen ja niin herraskaisen kulttuurin kautta niin tullut itselle jotain, niin sovinistisia tai naista halventavia tai yleisesti kusipäisiä toimintamalleja tai huumoria tai varmaan myös rasismiin liittyen, niin, niin kuin saada itsensä kiinni semmoisista haitallisista toimintamalleista ja oppia, että Haa, mä en saa tehdä näin. Tämä ei ole oikein toimittu niin se ei ole ehkä niin kuin puhtaasti toi mielipide, jota on pitänyt muuttaa, vaan se on niin toimintamalli, mutta kyllä sen taustalla on ehkä mielipide, että siellä jossain pohjalla on ajatus, että saa näin tehdä, muutkin tekee tyyppisesti, ja sitten niin kuin pitää käsitellä se, että ei, että ei näin saa tehdä, tämä ei ole oikein, niin niihin on tietenkin vuosien varrella välillä joutunut niin sille keskittyy. tai silleen, että on huomannut, että hei, että mä taas tein ton saman jutun, mä käytin jotain sanaa tai toimin sillä tällä tai tuolla tavalla, että tämä ei ole ok, niin sitten niiden muuttaminen voi ehkä viedä toistoja ja niin edelleen. Mutta mielipide, joiden muuttaminen on ollut todella vaikea, niin mä yritän palata tuohon sitten myöhemmin, jos tulee mieleen. Mitä ajattelet henkilöön menevästä kritiikistä? Toivon, etten itse syyllisty siihen. Kyllä mä näen internetissä vitusti keskustelua, jota mä en ymmärrä. Ja niin kuin esimerkiksi. Mä oikein ehkä ihan täysin tss, keksi itselleni hyvää esimerkkiä, miten mä käsittelisin henkilöön menevää kritiikkiä. Mutta että niin kuin just vaikka jostain Trumpista puhutaan ja aloitetaan se, että vitun urpo. Niin mä en tiedä, onko se henkilö on menevää kritiikkiä, mutta että mä en tykkää vaan siitä keskustelutavasta, koska se, ei niin kuin, se on niin kuin viholliskuvien asettamista ja on ne kusipäät ihmiset ja sitten ollaan me hyviksi ja bla bla bla. Niin mä en usko siihen, että meidän kannattaisi puhua ihmisistä rumasti, vaikka ne toimisikin tyhmästi. Et se ei ole niin kuin hyvä lähtökohta. Ja sitten suomalaisessakin politiikassa persuista puhutaan tosi rumasti ja vihervassareista puhutaan tosi rumasti ja mennään henkilöön. Niin ajattelen, että henkilöön menevä kritiikki on huono asia. Hmm. Nyt on kyllä hyvän tuulinen kysymys. Sosiaalisen median yltäkylläisyys ja siitä johtuva itse itsensä elävältä syöminen. <laughs> ha, Eli... Sosiaalinen, tämän kysymyksen mukaan sosiaalinen media auttaa meitä syömään itse itsemme elävältä. Mä en ole ihan varma, onko se mun kokemus toistaiseksi sosiaalisesta mediasta. Mä just tänään keskustelin ystäväni kanssa niin omasta sosiaalisen median suhteesta, ja sitten mä taas sanoin asian, jota mä oon miettinyt vuosia, että mulle sosiaalinen media on ollut aina sen lisäksi, että se on julkinen, ja se on niinku sosiaalinen media ulospäin, niin kaikki sosiaalisen median alustat, mitä mä oon käyttänyt, ne on myös päiväkirjoja mulle itselleni. Et Facebook ja Instagram ja ehkä joskus vuosia sitten myös Twitter, niin ne on ollut mulle työkaluja rakentaa itselleni timelinea historiaa, että missä mä elännyt. Homo-narsisukselle voi tietenkin sanoa, että sähän voisit tehdä sen omalle koneelle kansioista tai kirjoihin ja kuviin totta kai voisin, joten tietenkin sillä, niin kuin sosiaalisen median muutkin näkevät, ulottuvuudella on jotain merkitystä, mutta point being, mä teen paljon sosiaalisen median sisältöä, joissa ensimmäinen instanssi on se, että mä haluan muistaa tämän, mä haluan jättää tästä itselle merkin, mä haluan, lu- niinku tehdä tähän virstanpylvään tai tällaiseen niin kuin lyödä pe- kepin pystyyn, että tämmöinen kohta mun elämässä. Ja sitten sen päälle tulee, joo, musta on kivaa, että muut ihmiset näkee sen. Musta on kivaa, jos muut ihmiset voi inspiroitua tai, joo, myös, musta on kivaa, jos ihmiset näkee mut jonkinlaisena ihmisenä sen kautta tai niin kuin, ehkä enemmän niin päin, on kivaa, kertoa itsestäni jotain, mä tykkään, kun muut ihmiset kertovat itsestään jotain, mä arvostan sitä, että ihmiset kertovat itsestään, tuodat, tuovat niin kuin, avaavat ihmisyyttään ja tapaansa olla ihminen. Mä yritän, mä en tiedä kuinka paljon mä onnistun, mutta mä yritän tosi vähän sensuroida tai ainakaan lavastaa tai tehdä niin kuin, Mä oon mun mielestä saanut taisteltua paljon vastaan sitä, että mä en loisi mun sosiaalisen median presenssille jonkinlaista tiettyä kuvaa mun elämästä, ja se on ehkä niin mennyt myös siihen, että jos mä käyn ravintolassa syömässä, niin mä en laita sitä Instagramiin, tai mulla on paljon asioita, joista mä en ikinä mainitse Instagramissa, tai mä en tee niistä sosiaalisen median postauksia, ehkä just siksi, että tämä on vähän semmoinen juttu, että jos mä laitan tän, niin tästä niinku, tämä rakentaa tietynlaista jotain mielikuvaa tai jotain muuta. Niin sit mä yrittänyt ohjautua poispäin sellaisista, ja yrittänyt niinku vaan, että... Ja ehkä juuri jonnekin mun insta laittamat kuvat ja semmoiset lyhyet videopätkät, mitä mä teen, niin ne on niinku hyvä esimerkki siitä, että mä istun nyt yksin tässä portailla, ja aurinko paistaa tolleen, ja tuossa on noin Kanadanhan heti ja me ollaan nyt levollisesti tässä, ja meillä on niin mulla on mun mielestä ja sulla on sun ja sä su, niin niitä sulkiasi ja minä tässä poltan tupakkaa, tämä on niin kuin hetki, niin sitten se on niin itselle semmoinen päiväkirjamerkintä ja sitten ehkä niin just vaikka jossain Kanadan hanhiutussa, niin tietyllä tavalla se paras responssi, mitä mä ajattelen, että se voi synnyttää jossakin toisessa ihmisessä on se, että se katsoo sille että helvetti, että Kanadan hanhi on kyllä mielenkiintoinen eläin tai että niin tuossa on tollainen eläin, joka niin kuin Duunaa sitä omaa juttua ja iso juttu tulos ja tekee sitä sen arkeen ja kerää ruokaa poika sille. blablablaa. Niin siinä on vähän semmoinen, niin kuin, tietyllä tavalla mä yritän katsoa maailmaa niin kuin, silleen, luontodokkarin näkökulmasta, mutta ihmisiä ja kaupunkitilaa ja kaikkea tällaista ja sitten sen kautta mä teen jotenkin huomioita ja ne on itselle päiväkirjamerkintöjä. Niin sitten kun tässä sanotaan sosiaalisen median yltäkylläisyys ja siitä johtuva itse itsensä elävältä syöminen, niin mä en ehkä tuota jälkimmäistä itse itseltä, itseni elävältä syömistä ehkä tunnista niin paljon, koska se ei tunnu aiheuttavan mulle kovin paljon negatiivisia asioita. Joo, mä räplään välillä puhelinta tosi paljonkin, mutta musta tuntuu, että mä sivistyn usein tosi paljon sitä kautta. Mä seuraan linkkejä eteenpäin, mä otan selvää asioista ja niin edelleen. Totta kai on myös sellaista niin prokrastinaatiota, mutta ei se nyt tunnu mua ehkä elävältä syövän. Ja en mä tiedä, tämä voi olla temperamenttiasia, mutta mä on taistellut viimeisen 10 tai 12 vuoden, mitähän mä olisin sosiaalisessa, no varmaan jostain myspacesta asti, että jollain tavalla mä olen ollut sosiaalisessa mediassa varmaan just jostain 2006-2005 eli 15 vuotta varmaan, niin... Totta kai se on vaikuttanut muuhun, mutta mä ajattelen, että pääasiassa se on kyllä ehkä vaikuttanut muuhun. Niin just esimerkiksi nuo aktiivivuodet Facebookissa, kuinka vitusti mä oon sivistynyt sen kautta ja lukenut hyviä keskusteluja, oppinut mielipiteitä ja niin asioita ja kokonaisuuksia ja kaikkea sellaista, mä oon saanut siitä ihan sairaasti. Mutta mulle, niin ja tämä oli se asia, joka ehkä liittyy temperamenttiin, niin mulle sosiaalinen media ei ole koskaan tuntunut kahleelta tai siltä, että mun pitää olla tietynlainen tai mun pitää esittää tietynlaista kuvaa tai muiden ihmisten purjehduskuvasta tai golfkuvat tai bemarin tai aiheuttaisi mulle jotain, että miksei mulla ole Mä en oikein koskaan ollut fomoilija, niin kuin tää fear of missing out, että en, se ei ole mulle silleen iso tai merkittävä tunne. Niin sosiaalinen media ei sillä tavalla ahistamua, että vaikka muilla on siistin näköistä elämää, niin sitten mulla on semmoinen olla, että on mullakin joskus. <laughs> niin kuin, ei tämä multa pois tyyppisesti. Ja sitten kun musta tuntuu, että mä en anna sosiaalisen median määrittää itselleni sitä, että minkälaista elämää mä haluan elää tai minkä näköistä elämää mä haluan elää tai mitä mä haluan kokea, niin se ei tunnu itsekannibalismilta. MP Suomalaisten hanhiviha ja viha yleisesti. Hahaha, ha, ha, hauskaa, juuri mainitsin tuon Kanadan hanhia-asian. Niin, mä tosiaan eilen istuin tuossa kulttuurisaunan portailla itsekseni ja tuijottelin hanhia, Ja en mä tiedä. Siis, nyt kun mä olisin torniossa, niin kyllä mä vähän hyttysiä vihaasin. Mä en kyllä tajua, että Mä oon periaatteessa hyttysten kasvattama mun lapsuuden kodin pihasta menee semmoinen. sitä kutsuttiin silloin 30 vuotta sitten paskaojaksi, nyt se on jo paljon kirkkaampia ja se oja, mutta että siitä, vai olisiko se jo kuivattu, mutta joka tapauksessa semmoinen niin kuin hyttysten kasvatuslaboratorio, täydellinen ympäristö hytty, hyttysille lisääntymiseen, niin ne oli niin taas eläin viime viikolla, jota mä muistin vihaavani, että mä olin yllättynyt, että miten mä voin olla näin ahdistunut hyttysistä, vaikka mä oon niin kasvanut tässä hyttyspilvessä. Mutta joo, kyllä mä, ihan, mä en muista, viime tai toisessa viikolla mä just kuuntelin jonkun ystäväni avautumista jostain lokeista tai hanhista, kuinka paljon ne vitutti sitä. Sitten mä olin jotenkin vähän silleen, koin itseni ulkopuoliseksi siitä keskustelusta, että mä olen täällä, toi lokki on täällä, mä en tiedä miksi mulla on enemmän oikeus olla tässä kuin tuolla lokilla. Älä tuottaa ottaa mun jäätelöä tyyppisesti, mutta en mä niinku... Ehkä mä, jos kysytään MP suomalaisten hanhiviha, niin don't hate masturbate. Et yleisesti kaikki viha-asiat on mulle ehkä vähän vaikeita. Miksi vihata? Miten uudistaisit peruskoulua? Okei, tähän mä en vastaa tänään. Tästä mä teen oman jakson. Peruskoulu ja koululaitos on mulla niin vitun iso asia, mä oon käyttänyt siihen niin paljon tunteja sen miettimisen, mä teen tosta jossain vaiheessa oman. Miten kuivatat sun kukkia, kun niissä pysyy niin kauniit värit? Mm, kiitos kysymästä. Näin tässä kamerassa näy. Nää näkyy niissä keskusteluohjelman jaksoissa, mutta mun katosta menee tämmöinen puutarhavalo ja nyt se alkaa olla niinku täynnä. Kyllä sinä vielä mahtuu, mutta se alkaa olla melkein täynnä kuivatettui, kukka kippui. Mm, en mä tiedä, mitä mä teen oikein. Mä yleensä laitan ne kuivumaan vähän ennen kuin ne on niin kuin huonokuntoisia. Mä laitan ne suoraan väärinpäin. Joihinkin jää, joihinkin ei. Ja en mä tiedä, mikä logiikka niissä on. Ja tuolla on paljon värisiä kukkia ja tämä on mun mielestä siisti juttu. Että mä oon jotenkin sisäistänyt aikaisemmin sitä, että jos mä ostan kaupasta kukkia, niin se ei olekaan vaan se 11 euroa ja vaikka viikko, vaan se on 11 euroa ja seuraavat kolme vuotta, kun jos mä saan sen kuivatettuna sinne tilaan. Musta nämä on tosi kauniita. Ja tota, kyllä mä välillä heitä myös pois, eli selkeästi mä epäonnistun välillä, tai niistä niin kuin, ei tule kauniita kuivattuna, että ei mulla ole mitään kaavaa siihen, että mä laitan ne vaan roikkumaan. Do you miss the old Kanye? Ja sitten joku toinenkin kysy mielipide Kanye West. <köhö> mulla on Kanye Westin semmonen jännä vähän niinku henkilökohtaiselta tuntuva suhde sillä tavalla, että 2005-2008, ehkä niinä vuosina, Kanye oli jo iso nimi, mutta ei vielä iso iso nimi, siltä oli tullut ehkä, eka, ehkä kaksi levyä ulos. Se oli niin kuin räppi iso, mutta se ei ollut silleen iso iso nimi. Ja sitten Kani alkoi pitää blogia tai se piti pitkään blogia, jonne se keräsi arkkitehtuurikuvia ja se keräsi muotijuttuja ja mallistokuvia ja yleisiä niinku jotain tiedeasioita ja avaruusasioita ja jotain sellaista. Ja sitten se välillä aina kirjoitti semmoisia ränttejä niin kuin vanha kunnon blogimaailma, että on otsikko, fontti, ja te- leipäteksti. Niin se kirjoitti sellaisia ränttejä, joka se kirjoitti suoraan siihen otsikkopalstaan, että se sai ne mahdollisimman isolla. Mä muistan sieltä yhden, jossa se joku paparazzi oli käynyt sen silmille lentokentällä ja sit se oli heittänyt sen kameran maahan ja sitten se kirjoitti siitä tyyliin seuraavana päivänä sinne. Ja sitten se päätti sen sanoihin, I'm not a celebrity, I'm just an ordinary person who happens to be famous. Mä en tiedä se, sanoisko se sen edelleen, ajatteleeko se maailmasta edelleen niin, mutta se kosketti mua silloin, koska mä olin aina ajatellut niin, että toi on niinku asia, jota julkiset ei jotenkin ymmärrä, tai just kaikki monarkia ja kaikki tollaista, että media pyrkii tekemään julkisuudesta jotain niinku erityistä, tai että julkisuudessa olevat ihmiset on joku niinku erillinen asia, niin sit mä dikkasin siitä tosi paljon, ja sille, siihen aikaan siinä kanien meininkissä oli muutenkin jotenkin semmoista niinku siistiä lähestyttävyyttä tai sitä, että se niinku vähän rikko sen, niinku, miten se nyt menee, neljännen seinän, whatever, että se niinku rikko sen, että se, niinku, et se blogi oli sille henkilökohtainen mesta, jossa se oli vaan niinku se joku junnu, joka teki piittejä ja sitten sit tuli isompi ja isompi, mutta sitten se oli edelleen se junnu, joka teki biittejä ja se niinku puhuu sieltä rivien välistä niin sitten mä luin semmoista Kanye West-blogia varmaan kolme vuotta, ja se ei ollut kovin iso juttu, vaikka Kanye oli jo aika iso juttu, mutta että se blogi ei ollut hirveän iso juttu, niin. siitä jäi jotenkin semmoinen niinku sympaattinen niinku bondaus, että mulla on niinku kanjelle about sille loputon määrä rakkautta samaan aikaan, se tekee ihan tosi spedejä juttuja, mutta mä aina, että jos jengi mun ympärillä vihaa kania, niin mä hymistelen itsekseen, että joo, joo. että on nyt tämmöinen vaihe tyyppisesti. En mä ole mikään fani Mä tykkään siitä, että sen elämän tehtävä tuntuu olla vaan niinku potkia joka suuntaan, että missä mun mieli rajoittaa mua, missä mun kulttuuriset asiat sanoo, että mun pitää tehdä näin. Mä yritän tehdä eri lailla. Ja se on tosi, tosi arvokasta. Ja se on tehnyt tosi paljon hienoja juttuja. Se on tehnyt hyvää musiikkia, se on tehnyt siistejä... Niinku vaikka mä en välttämättä rikkaa kaikista sen vaattejutuista tai jostain muusta, niin se on silti tehnyt asioita erillä lailla, joka on mun mielestä aina itse tarkoituksellista ja aina merkittävää. Ja nyt silloin on niin suuria haaveita siihen Wyomingin maatilaan ja siihen, että minkälaista asumista se haluaa tehdä sinne ja minkälaista maanviljelystä ja muuta. Niin please, lisää räppäreitä, jotka yrittää tutkia, mitä maanviljelys voi olla. Sellaista me tarvitaan. Ihmisiä, jotka ei tiedä mistään mitään tekemään asioita erillä lailla, koska sieltä voi löytyä ratkaisuja. Ja mä tiedän, että tätä niin ajatusta kohtaan on vastustusta. Me mä just viime tai toisessa viikolla luin jonkun silleen, joku nosteli kolumnin verran silmälasejaan siitä, että on asioita, joissa on syystä asiantuntijoita, ja muiden ihmisten olisi hyvä olla hiljaa, kun asiantuntijat puja- puhuu. Joo, joo, me ollaan tehty nyt niin monta tuhatta vuotta niin, että asiantuntijat erikseen, niin Mä diikkaan kaniessa siitä, että se ei kysy lupaa, että saanko mä tehdä näin, tai niin validaatiota ulkopuolelta, että saanko mä tehdä näin. Se päätyy tekemään välillä myös ihan vitun urpoja juttuja. Ja nyt se näyttää olevan, jos mä en niin seuraa sitä että varsinaisesti, että en mä tiedä hirveästi mitä se touhua, mutta että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se tuossa on niin myös tällä hetkellä vastustaa aborttia, ja on vähän niin kuin, silleen, niin kuin se on... Se on tukenut rumppia ja niin kuin kaiken maailman, mutta sehän on myös depressiivinen tai pipolaarihan se on sanonut olevansa, että sieltä voi tulla kaikenlaista. Mutta joo, en puolustele kannu- ja kanien spedeilyjä, suhtaudun siihen ihmisenä sympaattisesti, ja olen sitä mieltä, että siitä on ihmisenä maailmassa enemmän hyötyä kuin haittaa siksi, että se tutkii asioita. Ja kysymyksen, do I miss the old Kanye? Mm, kyllä mulla on kaikkien räppäreiden kanssa vähän se, että please räpätkää paljon. Uh, Kani Roses-biisi ja You Will-biisi, niin ne on ollut mulle tärkeitä Kani-biisejä. On nyt paljon muitakin, mutta tota, joo, Kanye on musta hyvä artisti, tosi mielenkiintoinen hahmo, tärkeä toimija siinä, että se rikkoo sitä, mitä saa tai pitää olla, ja välillä vitun spede. Mm. Hmm. Haa, tämä oli mielenkiintoinen. Tai roh, niin jotenkin, en mä tiedä, kiinnostava kysymys. Pystyisitkö tapailemaan kautta ihastumaan, tapailemaan kautta ihastumaan ylipainoista naista? Pystyisitkö tapailemaan ylipainoista naista? Ää, musta on ensinnäkin super mielenkiintoista, että me eletään maailmassa, jossa toi on kysymys. Niinku että me suhtaudutaan ihmiskehoihin tavoilla, jossa toi on relevantti kysymys, johon ihminen saattaa voida vastata relevantilla tavalla, että mm, mä en kyllä pystyisi. Ja mä tiedän, siis mä näin paljon ihmisiä ympärillä, että joiden kanssa mä juttelen, ne sanoo, että mä pystyisi, ja ne ei ehkä sanoisi sitä ikinä julkisesti, mutta se on ollut kyllä yksi isoista miellyttävistä asioista, tajuta elämän aikana se, että se mikä on mulle seksuaalisesti kiihottavaa tai seksuaalisesti kiinnostavaa tai yleisesti seksuaalista tai stimuloivaa tai haluttavaa tai kiinnostavaa, niin se ei olekaan se, mitä mulle opetettiin, että se olisi tai se, mitä me poikien kanssa junnuna väitettiin toisillemme, että mitä seksikäs on ja niin edelleen, niin mulle... Mä jotenkin tosi onnellinen siitä asiasta, mutta että mun käsitys viehättävyydestä on niin viimeisen 15 vuoden tai ehkä jopa 20 vuoden aikana niin laajentunut ihan tosi paljon. Ja tietyt ehkä miehille myydyt perinteiset kauneus ihan ne asiat tai silleen miten naisia miehille näytetään tyyppiset asiat on mulle, jos ei epäkiinnostavia, niin joskus jopa niin vähän vastenmielisiä. Mutta ehkä se oman ajatusmaailman vanhollisuuden tai siellä olevat jotkut lataukset näkyy parhaiten, mä en todellakaan ole hyvä Tinder-käyttäjä, mutta mä välillä tylsistäen tylsyyksissäni tai sitten joskus, niin kuin, en mä tiedä, ihmisen kaipuussa myös, mutta että välillä niin kuin selailen Tinderiä. Ja Tinderissä mä huomaan, että sitä katsoessa on joku semmoinen niin alamieli tai syvämieli, joka lukee sitä jotain niin kuin semmoisena niin kuin visuaalisena kirjastona jotenkin sille onpas hyvä tissit, onpas hyvä perse, ah, bla bla bla. Niin kuin aivot tekee jotain semmoista analyysitasoa, mutta sitten niin kuin oma henkilökohtainen niin pintataso on silleen, että en mä katso naisia sillä perusteella, onko niin hyvät tissit vai hyvä, hy- hy- hyvät tissit tai hyvä perse, mä katson, niin mua kiinnostaa se, että onko ihmiset kiinnostavan oloisia tai tuleeko niistä energiaa tai onko ne niin avaimen reikä uuteen universumin tyyppisesti. Ja se taso niin siitä maailman lukemisesta on täysin riippumaton jotenkin siitä ihmisen kehon muodosta tai koosta tai... Öö suunnista ja leveyksistä ja paksuuksista, vastauskysymykseen, pystyisinkö ihastumaan ylipainoiseen naiseen kautta, pystyisinkö tapailemaan ylipainoista naisia, naista, yes. ei mulla ole mitään sellaista niinku preferenssiä, mä en ole koskaan niinku ehkä löytänyt tai tunnistanut itsessäni, että minun naistyyppini on tällainen, pidän ruskea ei, en, en mä usko, että on mitään semmoista juttua, että tämä ja tällainen visuaalisuus on musta viehtä, viehättävää, kun se viehättävyys tapahtuu aine jossain muualla tasolla kuin sen niin kuin, hiusten värin tasolla tai jotain, että ihminen on viehättävä, jos se on viehättävä, jos se niin kuin, energiaportti aukeaa ja ne universum, <laughs> universum vortex mitä täällä on, tyyppiset jutut, niin silloin se on kyllä täysin merkityksetöntä ja riippumatonta siitä, että minkä näköinen se ihminen on. Ja varmaan toikin on semmoinen asia, jossa niinku, niitä ladattuja odotuksia ja toimintamalleja ja kuka on kova jätkä ja minkä niin poikien jotkut keskinäiset kikkelimittauskilpailut ja kaikki tollaiset, niin varmaan ne vaikuttaa jollain tasolla omaan toimintaan, mutta ainakin mä pyrin aktiivisesti taistelemaan sitä vastaan ja niin tunnistamaan ne itsessäni ja korjaamaan toimintaan, jos sellaista on, koska mä tiedän henkilökohtaisesti, että se, että onko joku ihminen ihana tai viehättävä tai seksuaalisesti kiinnostava, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että minkälainen keho sillä on. Totta kai, siis totta kai, en mä niin kuin, noin, tota mä en tarkoita, vaan mä tarkoitan sitä, että viehättävä keho voi löytyä, tai viehättävä ihminen, tai niin seksuaalinen viehättävyys voi löytyä minkä tahansa näköistä kehoista. Totta kai meillä ihmisillä on niin omat esteettiset mieltymykset, ja me tykätään erinäköisistä ihmisistä, ja meillä on jotain noita asioita, että me haistellaan toisiamme ja koetaan viehättävyyttä ja jotain muuta, niin totta kai meillä on preferenssit, ei mun mielestä kauniit ihmiset ole samat ihmiset kuin jonkun muun mielestä, eli en mä sitä tarkoita, kun mä sanon, että ei silloin mitään merkitystä. Totta kai mulla on omat asiat, mistä mä tykkään, mutta ne ei selkeästikään näytä olevan rajoitettu johonkin tietyn näköisiin ihmisiin. Mitä mieltä eskimoja sitä Vitun hyvä tuote. Sitten... Okei, mä menin katsomaan, oliko enää yhtä uutta kysymystä, ja juuri oli tullut, ja tämähän on hyvä viimeinen kysymys. Mistä haaveilet? No, että tuota? Mä pääsin yritän listata vähän haaveasioita. Mä, eh, mä haaveilen siitä, se on yksi haave, että tämä keskusteluohjelma tai tämä YouTube-tekeminen tuottaisi mulle toimeentulon. Se on yksi haave, mutta... Se on haave, jonka tämän ohjelman olemassaolo on esimerkiksi tärkeämpää kuin toi haave. Eli toisin sanoen, mä en anna itselleni oikeutta tai lupaa mitata tätä ohjelmaa tai sen onnistumista sillä, että tuleeko siitä toimeentulo. Mutta se on haave, josta mä haaveilen. Mä haaveilen, että mun elämä olisi sitä, että mun perustoimeentulo ja vuokra ja muu tulee siitä, että mä tiedän, että tällä viikolla mä teen kolme haastattelua ja sitten mä nauhoitan yhden yksin puhelun. Se on mun yksi haave. Mistä muusta mä haaveilen? Ähm. No yleisesti mä haaveilen toimeentulosta. Mä haaveilen, että mä löytäisin paikkani maailmassa, jossa mä saan jostain rahaa asioista, joita mä osaan tehdä, jotta mun ei tarvisi pelätä, mistä mun vuokra tulee. Se on iso haave. Mä haaveilen Rolex Day-Dateista. Se on yksi mun harvoja... Mulla on muutama materialistinen haave, joita mun ei ole pakko saada, mutta että jos mulla elämässä joskus on jotain rahaa, ylimääräistä rahaa, niin mä haaveilen muutamasta asiasta. Yksi on E24-korimallin BMW-auto, joita on valmistettu vuodesta 1976 vuoteen 1989 näin ollen BMWn pisin yhtäjaksoinen korimalli, eli niin sanottu Heinkeula-Bemari. Shark, eli e 74 neljäkorimalli, niin mä haaveilen siitä joko vuoden 76 33 tai vuoden 83 m 6 Sitten mä haaveilen Rolexin Day-Date-kellosta, joka on sellainen Tosi sen näköinen kello, että kun siinä on valkoinen taulu ja metallivärinen kello, niin se näyttää siltä, että jos Wikipediassa on sivu rannekello, niin se kello voisi olla siinä. Mutta sitten siinä on vielä hieno, siinä lukee ylhäällä niin se päivä, mitä eletään. Siinä lukee Wednesday, tai siinä lukee Tuesday, siinä lukee Thursday. Ja se on kokonaan mekaaninen kello, että siellä kääntyy pohjalla semmoinen taulu. Ja se, miksi mä melkein sit eniten, on se, että sitten kellosta on, siihen saa myös suomenkieliset päivämäärät, tai suomenkieliset päivät, että sä voit katsoa, että se on 14 päivää, elämme torstaita, niin siitä kellosta mä haaveilen. se on tosi tosi kaudis kello, se on aika arvokas, mutta se ei näytä kalliilta kellolta, se näyttää arvokkaalta kellolta niille, jotka tietää arvokkaista kelloista ja niin edelleen, mutta se on sellainen, noin on ehkä sellaiset materiaalistiset haaveet, ja Leika M6, se kamera, filmikamera, vanha filmikamera sitten mä haaveilen kanssa. Mistä muusta mä no maailman rauhasta tietenkin, Okei, jos puhutaan oikeasti isoista haaveista, niin kyllä mä haaveillen kiilojen lyömisistä niin järjestelmien rattaisiin, sekä poliittinen järjestelmä että kapitalistinen järjestelmä. Kyllä ne on mun isoimmat haaveet, varmaan niin jos ajatellaan koko elämää seuraavat, mitä 60-60. Nolla vuotta milloin ikinä kuolema korjaakaan, mutta et se on niin elämälle sellaisia haaveita, mitä mä haaveilen, että jos ihan pieniä hammasti, kun kokoisia kiiloja saisi lyötyä johonkin niin poliittiseen järjestelmään ja kapitalistiseen järjestelmään, ja ehkä vielä tärkeämpänä noitten molempien yläpuolelle luoda kiiloja siihen ajatukseen, että vallitsevia järjestelmiä voi kyllä kyseenalaistaa, kun me tunnutaan nyt elävän todellisuudessa, jos me ajatellaan, että vallitsevat järjestelmät on jotain niin monoliittista, että ne ei muutu mihinkään, niin tohon. Siitä mä haaveilen tosi paljon. Mä haaveilen myös, että tämä ohjelma rohkaisisi tai auttaisi muita ihmisiä puhumaan asioista, jotka on niille tärkeitä, koska mä koen, että maailmassa on hirveästi asioita, joista me puhutaan liian vähän. Mä haaveilen siitä, että mä näen vuoria. Mä haaveilen siitä, että mun lapset löytää ja kokee rohkeutta elää itsensä näköistä elämää kaikesta ulkopuolisesta maailmalta tulevasta viestitulvasta riippumatta. Nyt on viime päivinä ollut aika vähän tarjolla kaupoissa noita salty se uusi sinipunainen karkkipussi, niin niistä mä haaveilen myös vähän. Pitää ehkä käydä kierroksella, jos niitä olisi jossain. Muita haaveita eipä tule nyt isompia mieleen. Kiitos tästä päivästä ja olkoon huomisesi voitollinen. Kaikkea hyvää. Moi.